0: Willkommen bei Springwald Radio. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Mein heutiger Gast ist Thomas Mietz. Hallo Thomas. Hallo Und du warst ja schon mal hier. Und heute haben wir mal wieder ein technisches Thema, über das wir uns unterhalten wollen. Und zwar geht es heute um professionelle Softwareentwicklung. Darauf gekommen sind wir dadurch, dass ähm, sowohl du als auch ich in unserem Leben schon ja, durchaus Softwareentwicklungserfahrung gemacht haben und ähm, beide auch als, als Einzelentwickler im, im privaten oder im Hobbybereich, mit, mit, also als Einzelperson mit einem Projekt irgendwie was programmiert haben, aber ähm, auch im ähm, kommerziellen Bereich, im Angestelltenbereich. Ähm, ich bin zum Beispiel in einer Firma, wo die Entwicklungsabteilung zwölf äh, Entwickler umfasst. Du hattest äh, die Möglichkeit, in einer Firma, in einer internationalen Firma zu arbeiten, wo du, wie viele Entwickler waren bei euch beschäftigt?
1: Gut, Also die, diese internationale Firma ist eine, eine große internationale Firma mit 65.000 Mitarbeitern, Stand heute. Und ähm, es gibt da zigtausend Entwickler, aber in dem näher, näheren Umfeld, also sagen wir mal, in dem Produkt, in dem ich tätig war, waren es um die
0: 2.000. Das ist ja schon eine äh, Größe, wo man dann auch sich überlegen muss, wie man die Kommunikation, die Abläufe, die Aufgaben irgendwie organisiert, sonst bricht da wahrscheinlich relativ schnell das Chaos aus. Genau, das ist ja das, worüber wir heute vielleicht
1: reden wollen, was man alles machen kann, damit es besser läuft oder damit es gut läuft, und vielleicht nicht unbedingt für 2.000 Entwickler, aber auch für 13 Entwickler kann man ja durchaus was machen.
0: Genau. Gleichzeitig bist du jetzt nicht mehr ähm, als ein Angestellter äh, Entwickler tätig, sondern du ähm, bist ja jetzt Professor im, auch im, in, im Informatikbereich und hast ja dann siehst sozusagen ja bei deinen Studenten auch in verschiedenen großen Gruppen wie da die Zusammenarbeit von Softwareentwicklung auch sich sag mal sich sag ich mal entsteht oder sich da organisiert.
1: Genau, also wir machen jedes Semester ein, ein Softwareprojekt und das sind immer so um die 30 Studierende, die wir in Fünfergruppen einteilen, also sechs Gruppen im Allgemeinen. Und die müssen dann auch Software entwickeln und da kann man natürlich auch viele Dinge sehen, die in der professionellen Softwareentwicklung passieren sollten und die manchmal nicht passieren und dann äh, gibt es da auch interessante Effekte.
0: Okay, ähm, das heißt, man könnte ja jetzt eigentlich sagen, okay, jetzt gibt es eine große Firma, da sind zigtausend Entwickler und am anderen Ende ist es der einzelne Entwickler, von denen ja jetzt auch immer mehr existieren, weil ähm, durch, durch äh, Apps es auch wieder plötzlich attraktiv geworden ist, sich mit Programmieren auch mal initial zu beschäftigen, weil ich sag mal, vor den Apps waren, war Software eigentlich immer, waren es sehr große Spiele oder sehr große Programme, wo du auf jeden Fall mit zig Leuten entwickeln musstest. Und ähm, darunter gab es eigentlich kaum etwas, was wahrgenommen wurde. Und jetzt kannst du plötzlich auch wieder mit, als Einzelperson mit vertretbarem äh, Zeitaufwand auch wieder ein Programm schaffen, wenn du es, wenn du eine coole Idee hast, das auch Aufmerksamkeit erregt. Und dementsprechend habe ich so das Gefühl, dass jetzt auch gerade extrem viele Leute sozusagen, ich würde es jetzt mal jetzt nicht abwerten, aber als Nachwuchs sich auch das Thema für sich entdecken und sich damit beschäftigen? Und jetzt könnte man natürlich meinen, okay, das ist eine ganz andere Aufgabe, Klientel und Herangehensweise als jetzt bei einer 2000-Mann-Teamstärke. Das Thema heute soll sein, dass es möglicherweise sogar gar nicht so viele Unterschiede am Anfang gibt und dass sich auch der einzelne Entwickler möglicherweise. Ideen oder Prinzipien aus der Industrie abschauen kann, die er mit vertretbarem Aufwand zu seinem Nutzen einsetzen kann. Genau,
1: also auch wenn man das nächste Flappy Bird schreibt, ganz alleine, gibt es durchaus äh, Praktiken, die man auch als einzelner Entwickler anwenden kann, um sich das Leben leichter zu machen. Und wenn das Produkt dann erfolgreich ist, ist es ja auch vielleicht ganz nützlich, wenn man äh, dann das, wenn das Team wächst und noch mehr dazukommt, wenn man schon gewisse Techniken und Praktiken im Einsatz hat.
0: Wir können ja einfach mal versuchen, einen Ansatz dafür zu finden. Jetzt, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt Entwickler, ich lade mir meine Entwicklungsumgebung runter für die Plattform, auf, für die ich entwickeln möchte. Ich schreibe mein Programm. Ich ähm, mache mach Versionen, indem ich jeden Abend eine ZIP-Datei mache, die ich mir sichere, damit ich, wenn ich einen Fehler drin habe, äh, und der war gestern noch nicht drin, ich dann halt äh, die Version von gestern mir nochmal angucken kann. Ich kann Kommentare in den Code schreiben, sage ich mal, damit ich bei komplizierteren äh, Abläufen vielleicht noch darüber hinaus, was ich da sehe, verstehe mit kleinen Hinweisen. Das ist doch eigentlich das, was mir als Entwickler jetzt vollkommen reicht. Da kann doch eigentlich nichts passieren, hätte könnte man jetzt denken.
1: Ja, du, hast ja, du hast ja schon mal eine Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass du Versionen hast. Es gibt ja Leute, die legen einfach alles auf die Dropbox und äh, denken dann, dann ist ja alles erledigt. Also die erste Erkenntnis ist ja, dass Software sich in Versionen entwickelt. Also wir alle wissen, es gibt Word 2016 und Word 2013, Word 2011. Also gibt es irgendwie verschiedene Stände von Software, aber die gibt es ja nicht nur bei der ausgelieferten Software, sondern auch bei der Software, die man entwickelt. Also jeden, jede Änderung führt ja zu einer, einer neuen Version einer Software. Jetzt kannst du natürlich jeden Abend ein Zip-File ziehen und vielleicht auch noch auf ein Backup-Medium schreiben und vielleicht das Backup auch noch woanders haben, falls deine Hütte abbrennt aber viel besser wäre es ja, wenn du eine Software hättest, die dir hilft, die Version zu verwalten. Also ZIP ist ja was anderes gedacht, ist dazu gedacht, Dateien zu komprimieren und zusammenzupacken. Und damit sind wir im Prinzip schon bei dem ersten, bei dem Werkzeug überhaupt, was jeder Softwareentwickler benutzen sollte, nämlich ein Versionsverwaltungssystem. Jetzt denkt man, das ist doch klar, das hat doch jeder. Nee, das ist tatsächlich nicht so, weil ich erlebe ganz oft, auch wenn ich mal so mit, mit Leuten aus Firmen rede, dass die nicht unbedingt ein professionell also überhaupt irgendein Versionsverwaltungssystem im Einsatz
0: haben. Also Versionsverwaltungssystem ist jetzt für dich etwas, was direkt auch mit der Entwicklungsumgebung, mit der du tätig bist, dann den Quellcode entgegennimmt und sich merkt, okay, jetzt ist der Quellcode gespeichert worden und dadurch hat der Quellcode jetzt eine, eine Versionsnummer mehr. Also vorher war er Versionsnummer 1 und jetzt ist es die Versionsnummer 2 von dieser quellcode -Datei. Von der quellcode äh, drucken, weiß ich nicht was, äh, CS für C-Sharp meinetwegen.
1: Genau, das ist, eine, das ist eine Software, deren Aufgabe darin besteht, deinen, deine Quelltexte oder alles, alles, was deine Software ausmacht, also da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was da eigentlich reingehört. Aber erstmal bleiben wir mal bei den Quelltexten. Hm. Jedes Programm hat irgendeine Art von, von Quelle. Auch wenn du jetzt eine web schreibst, die vielleicht nur aus HTML besteht, sind ja die HTML- und JavaScript-Dateien auch Quellen. Und die Versionsverwaltungssoftware verwaltet die für dich. Und zwar in einer Art und Weise, dass du immer sagen kannst, du hast irgendeine Version, an der du gerade arbeitest. Da machst du Änderungen dran und du kannst an bestimmten Zeitpunkten sagen, diese Version ist jetzt insoweit fertig, als dass ich die der Versionsverwaltung und zur Kontrolle übergebe. also dass die die verwaltet für mich.
0: Also das ist schon eine inhaltlich qualifizierte Versionsverwaltung, weil sonst könnte ich doch einfach sagen, ich gehe an meinen Mac, ich lasse die Time Machine mitlaufen und dann kann ich einfach die Dateien zurückspulen, dann ist gut, dann habe ich dann habe ich ja alle Versionsänderungen. Das mache ich ja bei Word-Dokumenten oder bei Office-Dokumenten auf, auf der Time Machine auch. Da sehe ich, kann ich die letzten, sogar visuell, die letzten zehn Jahre zurückspulen, was ich, was ich mit der Datei gemacht habe.
1: Ja, das kannst du natürlich machen, nur die Time Machine weiß nicht, was mit dieser Version ist, sondern die zieht die Version einfach zu definierten Zeitpunkt, Das kannst du einstellen, ist eingestellt, ich habe auch einen Mac alle Stunden. Kannst, da kannst du auch hin zurückreisen. nur du hast ja dann keine weiteren Informationen dazu, sondern du willst ja eigentlich sagen, äh, weiß nicht, was nehmen wir jetzt mal für eine Beispielanwendung, du schreibst eine, kleine, du schreibst eine kleine App für ein Spiel, wo ein Vogel durch die Gegend fliegt. So, jetzt hast du ähm, den Teil der Software fertig, dass auf den, auf den Tastendruck hin der Vogel nach oben fliegt. Das ist natürlich ein bestimmter Zeitpunkt. Und jetzt sagst du, oh, das ist jetzt eine Funktionsfähige. Also in, in Summe ist das jetzt eine lauffähige Anwendung. Da möchte ich jetzt eine Version von ziehen. Das heißt, du übergibst, sagst der Versionsverwaltung, so der Stand aller Quelldateien, die du jetzt auf der Platte findest, ist Version 0.9, wenn du Nummern vergibst, von meinem, wie nennen wir es jetzt, Happy Bird Spiel. So, und dann weiß die Versionsverwaltung, das ist die Version und jetzt kannst, machst du Änderungen. Sag mal, du bringst jetzt neue, neue Fähigkeiten, neue Features rein und sagst, das ist jetzt die Version 0.9. Und dann machst du wieder was, das ist Version 0.9.1 und so weiter und so fort. Das heißt, du als Entwickler bestimmst, welche Version jetzt die Version ist und nicht die Time Machine, die alle Stunde des Weges kommt. Ja, das ist also die erste Eigenschaft, das ist, dass man festlegt, wann eine Version überhaupt eine Version ist. Das ist eine, eine bewusste Entscheidung des Entwicklers. Immer dann, normalerweise, wenn du ein Feature fertig hast oder eine Eigenschaft fertig hast. So, das ist, das ist die eine Sache, die wir machen, wofür das wichtig ist. Das zweite ist natürlich, Versionen vergleichen, also du hast jetzt dein Spiel draußen und die Leute benutzen das und jetzt kommen die ersten Meldungen rein, funktioniert nicht auf iOS 7 irgendwas. So, dann guckst du erst an und stellst und dann willst du natürlich wissen und die Vorversion ging, jetzt willst du wissen, was ist passiert seitdem und dann kann natürlich die Versionsverwaltung dir helfen, die Version miteinander zu vergleichen. Du kannst also sagen, vergleich die Version von 09 mit der Version 08. Und dann siehst du, aha, ich habe die und die Änderung gemacht, oh Gott, ja, da ist der Fehler passiert.
0: Das heißt, der Vorteil liegt darin, dass ich dann jetzt nicht eine Datei anschaue, sondern dass ich über das gesamte Projekt sehe, welche Dateien angefasst wurden auch.
1: Genau, du hast ein, In also vielleicht müssen wir da jetzt noch ein bisschen mehr reingehen, wie das genau funktioniert. Du hast eigentlich bei allen Versionsverwaltungen, hast du irgendeine Dateiablage, wo die Dateien verwaltet werden, das nennt sich das Repository, und du hast eine lokale Version, an der du arbeitest. Du arbeitest ja nie an dem, an dem was im Repository liegt, sondern du arbeitest immer lokal, machst irgendwelche Änderungen, und dann sagst du, das ist jetzt eine Version, dann wird die dem Repository übergeben. Du übergibst aber natürlich, wenn du sagst, jetzt übergebe ich das dem Repository, alle Dateien, die sich geändert haben. Also immer einen zusammenhängenden Stand. Bei der Time Machine könnte es dir passieren, die kommt jetzt gerade und du arbeitest noch dran. Und während die jetzt die eine Datei kopiert hat, änderst du die nächste und du hast sozusagen keinen konsistenten Stand in der Time Machine von den beiden Dateien. Das heißt, die Versionsverwaltung hat immer, nimmt immer eine Dateisammlung und sagt, das ist jetzt die neue Version so, dann kannst du natürlich auch hergehen und kannst sagen, bei diesem, unter diesem Vorgang, wenn du Dateien der Versionsverwaltung übergibst, das nennt sich ein Check-in. Jetzt kannst du sagen, was hat sich bei dem Check-in geändert. Und dann siehst du alle Dateien, die sich geändert haben. Und dann kannst du zum Beispiel noch Fehler suchen und solche Sachen
0: machen. Das, ähm, gibt, wie ist denn da so die, die übliche Regel, was man jetzt äh, in das Repository übergibt? Weil wenn du jetzt sagst, das sind alles Versionen und ich jetzt, ähm, sag ich mal, ich würde jetzt von Word sagen, ich, ich schreibe programmiere jetzt Word, und ich habe Word 2010, dann ist die nächste Version Word 2012 oder 2011. Weil dann hätte ich jetzt so assoziiert, dass ich sage, okay, das Repository ist das, was im Lager steht, das darf direkt ausgeliefert werden. Und ich sollte da also nichts reinstellen, was nicht in sich geschlossen einen Stand hat, wie du gerade gesagt hast, und in sich fertig ist. Dann hätte ich natürlich doch sehr viele Änderungen in, diesem einen, in, dieser, einen, in dieser einen Version von Word 2010 auf Word 2011, sag ich mal, das, da fehlt doch dann irgendwie auch der Vorteil von dem, wenn du, was du sagst, dann hätte ich ja sonst auch wieder 10.000 Veränderungen in 10.000 Dateien gleichzeitig.
1: Genau, dann kannst du Word 2011 mit Word 2013 vergleichen und denkst, oh, da hat sich viel geändert. Nee, fangen fang wir mal anders an. Also damit man es vielleicht besser versteht, fangen wir bei Null an. Also du hast eine leere Festplatte, du hast eine leere Entwicklungsumgebung. Mhm. Dann ist ja noch nichts, dann gibt es ja noch kein, nichts, was draußen ist. Und jetzt fängst du an zu programmieren, dann wirst du natürlich anfangen mit irgendeiner Fähigkeit einer Software. Bleiben wir bei diesem Spiel, vielleicht das erste Mal überhaupt ein Bildschirm zu zeigen, So also was die Landschaft zu zeigen. Das ist ja schon etwas, das ist zwar noch nicht das vollständige Spiel, aber würdest du schon einchecken. Du würdest sagen, okay, ich habe einen Stand erreicht, jetzt nach einem halben Tag, wo ich sage, also du versuchst eigentlich möglichst oft, Versionen anzulegen, weil du ja in kleinen Schritten vorgehen möchtest. Du möchtest ja nicht Riesensprünge machen, sondern immer in kleinen Baby-Schritten, Baby-Steps, wie man sagt. Und dann checkst du es ein, okay, das ist ja natürlich Version 0001. Ich kann jetzt den Bildschirm anzeigen. So, dann baust du das nächste Feature ein. Das nächste, das nächste, das nächste. Jedes Mal, wenn du irgendeine Kleinigkeit fertig hast, wo du sagst, das, das funktioniert schon auf der mobilen Anwendung, checkst du es ein. So, das geht jetzt vielleicht über Wochen oder Monate. Ich habe keine Ahnung, wie, wie schnell du bist. Und dann hast du nach, dem, nach drei Monaten dein Spiel fertig. Vielleicht 100, 200 Mal was eingecheckt. Kann durchaus sein. Und jetzt sagst du, jetzt gehe ich nach draußen an den Markt. Jetzt bringe ich es in den App Store. So, und jetzt ist genau der Augenblick, etwas zu machen, was jetzt sozusagen die nächste Stufe ist. Du sagst, ich bilde Zweige in dieser Versionsverwaltung ab. Also ich habe verschiedene Zweige, auf denen ich arbeite. Jetzt hast du ja erstmal linear gearbeitet, hast deine Version fertig. So, und jetzt bringst du das Ding in den App Store und jetzt wird ja folgendes passieren. Du kriegst Fehlermeldungen rein. Und die musst du ja beheben. Oder willst du auch nicht beheben an deiner, deiner Software. Du willst ja, nimmst ja Geld dafür, für deinen Happy Bird. Und ähm, diese Änderung machst du natürlich und dann checkst du das wieder ein und dann bringst du wieder die neue Version in den App Store mit dem berühmten Fehler. So, jetzt arbeitest du aber vielleicht parallel an Happy Birds 2, wo irgendwie zwei Vögel fliegen können. Das wäre jetzt natürlich doof, wenn du das alles in, dem, in demselben Repository dran machen würdest, weil dann würdest du dir selber auf den Füßen stehen.
0: Beziehungsweise ich würde dann ähm, äh, Features, die ich eigentlich noch gar nicht, äh, also ich müsste dann ja, in dem Augenblick müsste ich mehr ähm, Hätte ich ja, müsste ich ja entscheiden, ob ich die Fehlerbehebung mit dem nächsten großen geplanten Update zusammen rausbringe oder ob ich die Fehlerbehebung jetzt schnell rausbringen muss und dann aber halt Features, die ich eigentlich noch gar nicht präsentieren wollte, ähm, ähm, schon mit ausliefere. Im schlimmsten Fall ein halbfertiges Spiel, weil ich, sage ich mal, was Neues reingebracht habe, was aber noch gar nicht für das fürs gesamte Spiel gedacht ist. Genau. Und deshalb machst du Folgendes. In dem Augenblick, wo du, das, wo du deine
1: Software rausgibst, Du deine Versionsverwaltung auf und du sagst, es gibt sozusagen zwei Zweige. Der eine ist der Zweig, in dem die, die Release-Version, die draußen ist, liegt. Da machst du nur Bugfixes und die Weiterentwicklung machst du in einem zweiten Zweig. So, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, wenn man in ZIP-Dateien denkt. Aber eine Versionsverwaltung kann das. Die kann sozusagen, die, hat, die, ist, die ist ein bisschen schizophren, die kann verschiedene Versionen parallel halten von einer Datei. Du musst dir natürlich nur sagen, welche das jetzt ist. Und das macht man, indem man sich das so vorstellt, du hast quasi wie so eine Straße, von der dann plötzlich eine andere Straße abzweigt, in der die, also die eine Version ist die eine Straße, die andere Version ist die andere Straße. Und du kannst dann immer umschalten, also wenn du jetzt entwickelst, kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt auf den, auf den Releasen-Branch, also Branch ist dieser, dieser, dieser Zweig, dann machst du deinen Fehler, und dann checkst du den ein, bringst die neue Version nach draußen. Dann kannst du wieder umschalten auf den Happy Bird 2.0 Branch und machst da weiter. Du kannst auch zwischen Branches Sachen austauschen. Wenn du zum Beispiel in, dem, in der Released Version einen Fehler behebst, ist der ja auch in einem anderen Branch drin. Dann kannst du aus dem einen Branch in den anderen Branch die Änderungen auch transportieren. Also du kannst sagen: Bring mir die rüber, dass die, die Fehlerbehebung in beiden passieren. Und so kannst du beliebig viele Branches machen. Und wirkliche Profis sind irgendwann so weit, dass sie überhaupt nicht mehr sagen: Ich habe einen Released Happy Bird und ich habe einen Happy Bird, an den ich entwickle, sondern. Die machen für jedes Feature, also für jede neue, neue, jede neue äh, Sache, die in dem Spiel drin ist, machen die einen eigenen Branch, entwickeln das da drin und bringen
0: es dann am Ende erst wieder rein, in, den, in die neue Version. Mhm. Okay. Ähm, da hätte ich jetzt gedacht, dass die Schwierigkeit natürlich ist, wenn sich an beiden Stellen was entwickelt, dass dann möglicherweise äh, die Bausteine gar nicht mehr so zueinander passen an den Stellen, dass dann doppelte Arbeit notwendig ist.
1: Genau, also du An Stelle
0: Um vielleicht mit der Analogie reinzukommen, wenn ich mir vorstelle, jetzt, um das einfacher zu verstehen, ich schreibe ein Buch, ein Handbuch über irgendein spezielles Thema. Das könnte ich ja auch theoretisch, ist ja auch Code oder ist auch Text, wie beim Quellcode, wenn ich das mal so versuche, den Exkurs jetzt reinzubringen. Und ähm, jetzt gebe ich die Version Handbuch über, weiß ich nicht, über Gärtnerei mit verschiedenen Kapiteln über Rasen, über Schnittblumen und dergleichen. so. Und jetzt gebe ich dieses Buch raus, Auflage 1. Und gleichzeitig arbeite ich dann irgendwann an Auflage 2 und überarbeite das Thema zum Rasen aber komplett, indem ich das Kapitel nochmal neu angehe, weil es schlecht war. Und gleichzeitig, ich habe es auch als E-Book rausgegeben, merkt man aber, dass in dem Kapitel Rasen, in dem Auflage 1 Buch ein Fehler drin war, dass das also alles bei den ganz vielen Leuten der Rasen verwelkt, weil das da drin stand. Also muss ich da auch nachschieben. Wenn ich da jetzt drin rumschreibe, dann entspricht das doch gar nicht mehr der Struktur des neuen Kapitels Rasen, welches ich jetzt äh, in der, für die Auflage 2 komplett überarbeitet habe. Also wenn diese die Puzzleteile nicht mehr zusammenpassen, wenn die Schnittstellen zwischen den beiden, die Behebung, wenn ich in dem ein, in dem Auflage 1 jetzt einen Satz korrigiere, der in Auflage 2 gar nicht mehr drin ist, dann ähm, muss ich das ja, also dann, ich doch gar nicht, dann ist das doch gar nicht mehr das Gleiche. Der Fehler ist dann möglicherweise doch gar nicht mehr äh, genauso in der Auflage 2 vorhanden.
1: Du, zusammenpassen, dann sind es dann natürlich, dann kannst du keine Änderung mehr von einem Branch in einen anderen Branch transportieren. Aber es hält dich ja trotzdem nicht davon ab, dass du zwei Zweige machst, okay. in denen du arbeitest. Also du würdest quasi, um in deinem Beispiel zu bleiben, du würdest dein Rasenkapitel in dem releasten E-Book-Branch, würdest du das korrigieren, würdest feststellen, oh, das habe ich ja komplett neu geschrieben, dann würdest du natürlich jetzt nicht versuchen, die Änderung darüber zu bringen, sondern würdest einfach sagen, okay, das, ich habe damals gesagt, man nimmt den und den, das war nicht richtig, dann änderst du es halt auch nochmal in den neuen Kapitel. Ja, also Da das, das, das kann ja die Software nicht helfen. Das ist helfen. Ja, das ist ja in der Tiefe des, des Problems verwurzelt. Okay, aber die,
0: die, die sag mal, aus der Praxis gelernt, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, sowas nicht die überwiegende Anzahl von Veränderungen ist, dass das dann nicht mehr passt, das ist eher nicht so. Also es ist eher so, dass man, dass man durchaus sagen kann, ich übernehme halbautomatisch dann die Änderungen auch für die laufende, weiterentwickelte Version. Gut, es kommt drauf an, wie radikal deine
1: Änderungen sind. Wenn du in einem Modul alles änderst, dann normalerweise, du baust ja nicht alles immer neu, sonst gäbe ja es ja gar keine Beziehung zum Ursprünglichen. Es wird Module geben, da ist das Rüberholen aus dem anderen Branch sinnlos. Es wird Module geben, die ändern sich nicht groß, Utility-Funktion, da wirst du es natürlich weiterhin machen. Und wenn du dann den, den nächsten mentalen Schritt gehst, dann machst du, entwickelst du nicht ähm, einen, einen Branch so, dass du da immer weitermachst, sondern du machst für jedes Feature einen branch und bringst den dann wieder in den von der Version 2.0 immer wieder rein. Also du, du spaltest sozusagen für jedes Feature
0: einen Branch ab. Also so wie wenn du es an einen externen Auftraggeber abgeben würdest, als Auftrag mit deiner Software, der würde das entwickeln und am Ende gibt er dir dann die fertige Version mit diesem neuen Feature zurück und das macht sozusagen parallel mit verschiedenen, also du bist sozusagen dein eigener, du machst so eine Art Exkurs mit für die Software und kommst dann am Ende wieder zurück in ja, die...
1: wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber eigentlich möchtest du, dass deine Software immer funktioniert. Ja, das heißt, das, was auf dem, auf dem Branch ist, der released ist, nennen wir ihn jetzt mal Master Branch, das soll immer funktionieren. Das heißt, die Software, wenn du die kompilierst, musst du die ausliefern können, sofort. Da darf nichts drin sein, was nicht funktioniert. So. Dasselbe gilt aber auch für die Version 2.0 von deinem Gartenbuch. Das muss immer lesbar sein, das muss alle Kapitel, es muss vollständig sein. Jetzt willst du aber vielleicht an dem Rasenkapitel Riesenänderungen machen. Dann machst du einen eigenen Branch und sagst, okay, der darf jetzt mal temporär nicht in Ordnung sein, da, mache ich irgendwie, da baue ich alles total um, aber in dem Augenblick, wenn du den zurückbringst in den Version 2.0 Branch, dann muss, muss es wieder ein vollständiges Buch sein, was man lesen kann.
0: Okay, der Vorteil davon wäre jetzt aus meiner Sicht ja primär, dass du äh, bei überschneidenden Arbeiten ähm, trotzdem irgendwann nochmal veröffentlichen kannst. Also angenommen, du würdest jetzt Kapitel 1 überarbeiten und kurz bevor du fertig bist, fängst du an, Kapitel 2 zu überarbeiten. Dann könntest du ja möglicherweise, wenn du das weitermachst, nie veröffentlichen, weil immer irgendwas überschneidend nicht fertig geworden ist. Und wenn du das exkursmäßig machst, dann hast du ja immer nur, also kriegst kommt garantiert immer alles wieder auf einen, also du kriegst dann deine Änderungen immer in, einen, in, einen, in eine Version zurück, die du dann auch veröffentlichen kannst.
1: Ja, weil 2 Software entwickelst, werden dir zwei Sachen passieren. Das eine ist, du hast hier ihre Ziele, du willst ein Feature bauen, das geht nicht. Das heißt, du hast am Ende ein Feature, was nicht funktionieren kann, weil du irgendwie was verbockt hast. Dann schmeißt du einfach den Branch weg und hast trotzdem noch einen funktionierenden Branch, wo das Feature halt nicht drin ist, aber das Feature geht ja sowieso nicht. Das ist der eine Fall. Das heißt, du lässt so einen, so einen Feature Branch, wie man ihn nennt, einfach schmeißt ihn weg und sagst, nö, nee, brauchen wir nicht mehr. Oder schaffen wir nicht mehr. Das zweite ist, was dir auch bei größeren Softwareprojekten passieren wird, ist, dass dir die Zeit ausgeht. Das heißt, du hast gesagt, du hast einen Riesenplan, was du machen willst, und es geht voran und die Zeit läuft und die Zeit läuft und irgendwann sagt der Kunde, wo ist es denn? Und dann stellst du fest, oh, ich habe ja ganz viele Baustellen noch offen. Und du willst natürlich irgendwann releasen können. Und wie du jetzt sagst, wenn du alles aufgerissen hast, überall Löcher gegraben hast in deiner Software, alle ja, losen Enden in der Luft hängen hast, kannst du ja nicht mehr releasen. Und da ist dann der Vorteil, wenn du sagst, die, dieser, diese Version 2.0 ist eigentlich immer eine funktionierende Software, wo vielleicht nur ein Feature fehlt, dann kannst du Einfach sagen, okay, ich release jetzt. Ich gebe das jetzt im Kunden. Dann sagt er, oh, da fehlt aber ein Feature. Das ist aber viel besser, als wenn du sagst, ähm, diese Software funktioniert nicht. Die stürzt ab, die explodiert, was auch immer. Und das ist im Prinzip, das, das, das liest man auch von Firmen wie Microsoft, dass die im Prinzip anfangen mit, einem, mit einer relativ langen Liste von, von Features, die sie umsetzen wollen. Und irgendwann kommt ein Punkt, da sagen sie, Schluss. Feature-Freeze. Wir bauen jetzt keine Features mehr ein. Und wenn da Features fehlen, fehlen die halt. Das heißt, du kriegst dann ein Word 2016, wo vielleicht irgendein Feature was eigentlich für Word 2016 geplant war, nicht drin ist. Aber dafür halten sie den Termin, weil wenn Word 2016 erst 2018 kommt, dann kommt
0: das schlecht. Das heißt, du hast dann für jedes Feature immer die Möglichkeit des Optionalen, egal wie es vorher angegangen wurde. Du kannst jedes Feature, also alles, was gerade in Entwicklung ist, ist nicht zwingend notwendig, um weiterzumachen mit der Software. Ja, wenn das die Architektur
1: der Software hergibt, ne? wenn ja. das Das kannst du auch weglassen. Du sagst jetzt für das Spiel, ich, brauche unbedingt, ich will unbedingt einen Highscore, wo die Leute im Internet gegeneinander antreten können. Kriegst du nicht fertig, das weg. Na, hättest du aber das alles schon in, in den eigentlichen Branche eingebaut, dann wär, wären ja da schon Teile drin und dann weißt du ja gar nicht, was mhm. passiert denn jetzt, wenn das am Ende
0: rauskommt. Aber das kannst du ja erst dann beginnen, sobald du die erste einmal, halb, einmal eine Version hast, wo du sagst, die ist jetzt zumindest in den grundfesten Funktionsumfangsmäßig vollständig, dass wir, also überhaupt, dass sie, dass sie Sinn macht. Bei dem allerersten Feature von Null, wo du vorhin sprachst, da würdest du ja nicht anfangen zu branchen, weil da hast du ja gar nicht den Bedarf, dass du kompilieren oder ausliefern kannst, weil die Software macht ja noch gar keinen Sinn, weil sie noch nicht vollständig ist.
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn, das ist jetzt nicht unbedingt nötig, da auch schon zu branchen, aber wenn du jetzt sowas machst, also ich habe neulich eine Software geschrieben, meine erste c anwendung und im Anfall von Wahnsinn habe ich WinForms benutzt, dann habe ich ja mit dir telefoniert und habe gesagt, WinForms, das darf man nicht benutzen, das ist ganz, ganz schlecht. Und das habe ich dann auch eingesehen, ich war dumm und naiv. Und da hatte ich natürlich diese WinForm-Version nicht released, aber ich hatte sie in meiner Versionsverwaltung. Und mir war klar, dass diese, jetzt auf WPF umzusteigen, war ja ein Abenteuer. Und ich wusste nicht, ob das klappt. Du sagst was das geht, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich bin ja kein C-Sharp-Entwickler. Und da habe ich schon einen Branch gezogen. Also ich habe das WPF auf einem anderen Branch entwickelt als das Winform, das Winform lag auf dem Master und das WPF habe ich auf dem neuen Branch gemacht, bis ich mir sicher war, dass es funktioniert und erst dann habe ich das wieder quasi in den Master Branch reingebracht die Änderung. Also man kann das auch durchaus machen, bevor es released ist. Wenn man wenn man sagt, ich mache wirklich jetzt große große Einschnitte in der Software, aber man kann es auch, man kann natürlich auch warten, bis man draußen ist damit.
0: Okay. Ähm, gut, habe ich jetzt verstanden, Versionsverwaltung sollte man also ähm, äh, für seinen Quellcode grundsätzlich äh, den Nutzen mitnehmen.
1: Genau, das ist, das ist glaube ich, es gibt, es gibt auch einen, ich weiß nicht, wo es stand, aber es gab mal einen Blog-Eintrag, ich glaube, das war, war von, von Joyce Wolski, äh, der gesagt hat, wenn du zu einer Firma kommst und ich bewirbst und die haben keine Versionsverwaltung, dann geh wieder. Also fang da bloß nicht an, weil das zeigt, dass die unprofessionell arbeiten. Also das ist das A und Ohne Versionsverwaltung nichts, macht man nichts. Und was viele am Anfang nicht verstehen, ist, dass, dass nicht nur der Quellcode in die Versionsverwaltung gehört. Es gehört alles in die Versionsverwaltung.
0: Auch die Assets, also auch die Grafiken. Alles. Ja, was heißt jetzt alles? Also gut, ich, ich, also im Endeffekt, wenn ich jetzt meine, jetzt, ich kenne es primär von Visual Studio, aber bei Eclipse ist es ja alles ähnlich. Ich mache ein Projekt und dieses Projekt besteht aus Quellcode-Dateien, es besteht aus Grafiken, es besteht aus... XML-Dateien, allem möglich, also alles, was im Endeffekt am Ende zu dem Programm zusammengebaut werden soll. Das ist ja sowieso schon Bestandteil des Projektes, sage ich mal, auch innerhalb der Entwicklungsumgebung. Das kann man natürlich alles in die Quellcode-Verwaltung reinpacken. Genau, das muss in die Quellcode-Verwaltung, Quell also
1: man muss eigentlich hergehen und wenn jetzt ein neuer Entwickler kommt, also ne, du hast jetzt einen eingestellt, weil Bird so super läuft, dann muss der hergehen und einfach aus der Versionsverwaltung Auschecken nennt man das, also holt sich den letzten Stand, den letzten funktionierenden Stand, schmeißt das in sein von mir aus Visual Studio rein und es läuft. So, deshalb muss sowieso alles drin sein, was zu, der, zu dem Produkt ein, sich der Solution Dateien. Aber was man immer vergisst, ist, es gibt noch mehr, was da reingehört. Also zum Beispiel die Dokumente, die um das Projekt herum entstanden sind. Also nehmen wir an, du erfasst irgendwo deine Requirements, deine Anforderungen. Dann ist das ja ein Dokument. Vielleicht hast du das in Word, vielleicht hast du das in einem anderen Format, aber das gehört in die Versionsverwaltung, denn das gehört ja zu der Version. Ja, du hast ja, sagen wir haben mal, Happy Birds 1.020 und dann gibt es ja verschiedene Anforderungen an die beiden Versionen. Also muss dieses Dokument mit in die Versionsverwaltung, dass ich immer sehe, welche Anforderungen gehören zu dieser Version der Software. Ja, oder ähm, andere Dinge, also vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf, aber Datenbank im Schemata, wenn Datenbanken, wenn du Software mit Datenbanken machst. Konfigurationsanleitungen. Dokumente, die dem
0: Administrator, sagen wir, die Software installieren. Also eigentlich musst du alles in die Versionsverwaltung machen. Wie weit gehst du da? Also angenommen, ich habe jetzt eine, ich habe jetzt meinen Happy Bird und die, ähm, die ähm, Bilddateien des Vogels sind kleine PNG-Dateien. Die habe ich aber mit Photoshop gemacht. Das heißt, ich habe auch die Photoshop-Dateien. Dann habe ich aber natürlich irgendwann möglicherweise eine 80 Megabyte große Photoshop-Datei, im Projekt aber nur eine 20 Kilobyte große PNG-Datei. Das heißt, meine Versionsverwaltung wird ja irgendwann richtig, richtig fett. Ja, aber zum, also zum einen, darüber haben wir noch nicht
1: geredet, aber was diese Versionsverwaltung, die modernen, relativ gut machen, ist, die Dateien zu komprimieren. Gut, Photoshop ist ein Problem, aber im Prinzip, du musst nicht glauben, wenn du jetzt eine, eine Textdatei von 5 Kilobyte hast und checkst die 100 Mal ein, dann hast du nicht 500 Kilobyte. In der Versionsverwaltung hast du vielleicht weil die ja nur die Änderungen mit verfolgen. Ähm, jetzt Binärformate sind ein bisschen problematischer, aber auch die werden natürlich komprimiert und gepackt, dass das also nicht ganz so riesengroß wird. Aber das ist doch egal, was kostet eine Festplatte heutzutage? Also hm. wie, wie viele Photoshop-Dateien willst du denn da einchecken, in wie viele Versionen, dass deine Platte irgendwie läuft?
0: Na ja gut, das ist, ich hätte jetzt gedacht, es geht ja auch, wenn ich jetzt ein richtiges Spiel mache, dann habe ich auch 3D-Studio-Dateien und Szenen und ähm, alles, was sozusagen im Rohformat, Vektorgrafiken und alles, was natürlich viel kostet und fürs Spiel dann am Ende komprimiert gespeichert wird und damit schon einen sehr hohen Faktor ähm, in, der, in der Größe mehr mit sich bringt.
1: Genau, deswegen ist es zum Beispiel so,
0: dass Firmen... Ähm, die... Andererseits hätte ich mir jetzt gedacht, der Grafiker ist ja eigentlich auch ein Entwickler. Genau. Nur in einem anderen Kontext, der macht keinen Quellcode, sondern sein Quellcode ist die Photoshop-Datei und der Output ist die PNG-Datei. Das heißt, wenn der jetzt fünf Photoshop-Versionen hat, von seiner Datei, dann hat er ähm, das gleiche Problem. Das heißt, möglicherweise könnte er auch, obwohl er nicht Entwickler ist, von der äh, Versionsverwaltung Nutzen haben.
1: Ja, jeder hat von einer Versionsverwaltung Nutzen. Also ich sage meinen Studenten immer, wenn sie einmal die Vorteile von Versionsverwaltung erkannt haben, packen sie auch ihre Liebesbriefe da rein, weil das ist ja auch manchmal ganz gut da, diffen zu können und schauen zu können, was habe ich denn da wann geschrieben und um dann nochmal in der Zeit zurückreisen zu können. Also man sollte wirklich alles, was
0: ja, äh, die schreiben keinen Liebesbrief. Ich hatte mir überlegt, jetzt nicht ganz verstanden, warum man
1: Liebesbriefe... Man kann ja Branchen. Es gibt ja durchaus Leute, die mehrgleisig waren. Egal. Okay. Genau, also du solltest eigentlich alles da reinpacken und es gibt auch durchaus bei den Versionsverwaltungssystemen, bei den Leuten, die entwickeln, Diskussionen darüber, die von Firmen wie zum Beispiel Pixar angestoßen werden, wie kann ich riesige 3D-Projekte in der Versionsverwaltung verwalten. Da gibt es natürlich manchmal Probleme, weil es einfach die Daten sind gigantisch sind, aber... Erstens, wenn wir jetzt ja bei unserem kleinen Entwickler bleiben, das ist alles völlig
0: unproblematisch. Und es gibt auch Lösungen, um dann auch riesige Dateien zu verwalten. Okay. Jetzt generell zum Thema Versionsverwaltung. Du sagst, es gibt Lösungen und dergleichen kleiner Entwickler. Ist Versionsverwaltung ein Thema, was bei Open Source schon angekommen ist, primär bei den guten oder ist es etwas, wo man auch für Geld ausgeben sollte? Also wo man sagt, okay, es gibt was, das ist umsonst, aber an sich empfehlenswert ist der... XYZ-Server, den man dann halt für so und so viel Euro im Monat sich mieten sollte.
1: Versionsverwaltung kommt ja primär, also kommt ja hauptsächlich aus dem Open-Source-Umfeld ursprünglich mal. Also das aller, 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 allererste Versionsverwaltungssystem, das RCS, ähm, war ein Unix-Open-Source-Projekt. Und im Prinzip kannst du heutzutage total glücklich werden, ohne ein Cent auszugeben. Also es gibt Produkte. Im Prinzip gibt es zwei Zwei Relevante im Open-Source-Bereich. Das eine ist Git, das andere ist SVN. Das kommt auf die Philosophie an. Ähm, fangen wir mit SVN an. SVN, da ist das Repository immer auf einem Server. Das heißt, du arbeitest immer gegen einen Server. Und alle Entwickler, die am Projekt zusammenarbeiten, arbeiten gegen diesen einen Server. Das heißt, der hat immer einen konsistenten Stand. Du brauchst aber eine Netzwerkverbindung oder irgendeine Verbindung zu diesem Server. Deswegen spricht man von so einem zentralen Versionsverwaltungssystem. Die Alternative ist, ist Git, das ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Da kannst du beliebig viele Repositories haben, die du miteinander synchronisieren kannst. Also da ist es üblicherweise so, man macht das jetzt nicht über 20 Stufen, sondern du hast ein lokales bei dir. Das heißt, du hast eine vollständige Versionsverwaltung ohne eine Netzwerkverbindung. Du kannst alles machen. Und an bestimmten Zeitpunkten kannst du das synchronisieren mit einem zentralen Repository. Da gibt es Webdienste, zum Beispiel GitHub ist einer, oder Bitbucket, wo du einfach dir für Open-Source-Projekte ist es völlig kostenlos oder für ganz kleines Geld einen Server mieten kannst oder ein Repository mieten kannst, wo du deine Sachen dann zentral ablegen kannst. Das wären so die, sagen wir mal, die Open-Source-Produkte, die im Augenblick eigentlich die, die Platzhirsche sind. Wenn du jetzt Geld ausgeben willst und bist ein Microsoft-Fanboy, kannst du natürlich den Team-Foundation-Server von Microsoft nehmen. Ich weiß nicht, was der kostet, aber der kostet ein bisschen was. Und du kannst natürlich auch kommerzielle Produkte wie Perforce oder ich weiß nicht, was es da noch gibt, einsetzen. Aber es gibt wenig Grund. Also die, 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 die Open-Source-Systeme sind so gut, dass die auch in großen Firmen eingesetzt werden. Also Git verkraftet
0: auch hunderte Entwickler. Da gibt es keinen Grund. Das ist nicht zu nehmen. Okay. Ich hätte jetzt so das Gefühl, dass wir Versionsverwaltung so für den ersten Schritt jetzt erstmal so vielleicht schon jetzt einmal so abgedeckt haben. Oder würdest du da jetzt sagen, dass wir noch Details jetzt zum speziellen Thema Versionsverwaltung noch, ähm, noch mal vertiefen sollten.
1: Nein, also ich denke, wir könnten jetzt den ganzen Tag über Versionsverwaltung reden. Das ist klar. So, ich glaube, als, als Quintessenz, man braucht eine Versionsverwaltung, man arbeitet in Branches und man sorgt dafür, dass es immer ein oder mehrere Branches gibt man mehrere Versionen parallel entwickelt, die funktionieren, also die wirklich sofort auslieferungsfähig sind. Das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Philosophie und das verstehen auch viele Leute nicht, die damit anfangen. Man, man, man committet häufig, also man schiebt ganz oft in die Versionsverwaltung, ja, wenn man unsaubere Sachen hat auf einem eigenen Branch und wenn man Sachen hat, die fähig sind, ausgeliefert zu werden, natürlich dann auf den entsprechenden Branches, also auf dem Master-Branch. Aber wichtig ist, sie committen, häufig committen. Also hier ist oft bei den Studenten, die entwickeln dann eine Woche und dann machen die einen Commit. So ist es nicht gedacht, weil das ist ja eine Zeitmaschine. Was nützt mir eine Zeitmaschine, die in einen Wochensprüngen arbeitet? Ich will ja vielleicht mal eine Stunde zurück. Oder ich will eigentlich mal einen, einen Entwicklungsschritt zurück. Also es kann durchaus sein, dass man am Tag fünfmal committet. Es kann auch sein, dass man erst einen, zwei zweiten Einmal committet. Ich glaube, das ist so die, die, das, der wichtige Punkt, den wir hier rüberbringen sollten. Und wir werden gleich sehen, dass, wenn wir weiterreden wahrscheinlich, dass die Versionsverwaltung das ist, um das sich auch alles dreht am Ende. Also viele weitere Praktiken hängen davon ab, dass man eine Versionsverwaltung hat. Hast du keine Versionsverwaltung, geht der Rest halt nicht. Aber ich denke, thematisch haben wir das nicht erschöpft, aber tief genug angekratzt.
0: Okay. Ähm, gut, das ist ja jetzt so, sag ich mal, so ein bisschen der Blick so im Abstrakten auf die Projekte, auf den Fortschritt, auf die Struktur. Aber jetzt hat der, ähm, der Entwickler an sich ja auch mit dem Inhalt der Programmierung zu tun. Das heißt, der schreibt Quellcode, der strukturiert seinen Quellcode, der schreibt Objekte, Klassen und dergleichen. Und ähm, da habe ich auch viel Erfahrung gemacht, dass man durchaus irgendwann merkt, okay, das ähm, hätte ich jetzt anders machen sollen. Da. Ähm, der Weg, den ich jetzt bei meiner Programmierung gewählt habe, den würde ich morgen nicht nochmal so machen und ähm, da gibt jetzt, ist jetzt halt die Frage, wie, ähm, wie kann ich sicher sein, dass ich, ähm, sag mal, ähm, wenn ich jetzt, also wie kann ich, wie kann ich sozusagen die Angst davor verlieren, dass ich beim Entwickeln immer hergehe und sage, okay, ich muss das jetzt weitermachen, ich habe mich jetzt für den Weg entschieden, ich kann nicht zurückgehen, ähm, ohne alles wegzuwerfen, da könnte ich, also wenn ich jetzt auf die Versionsverwaltung zurückgehe, könnte ich jetzt sagen, okay, ich spule jetzt ein halbes Jahr zurück, weil ich habe mich da damals für eine falsche Architektur oder dergleichen entschieden. Wenn man vor so einer Situation steht, dass man merkt, okay, man hat den falschen Weg eingeschlagen, würde man, ähm, würde man dann die Versionsverwaltung verwenden, um einfach zu resetten? Oder ähm, gibt es heute andere Paradigmen, wo man sagen würde, ähm, keine Angst vor Fehlern, äh, die lassen sich auch, oder vor, Fehl, vor vermeintlichen Fehlentscheidungen, das lässt sich auch nochmal aufgreifen.
1: Verwaltung bist du wie in Film 55 erste Dates, du fängst immer wieder bei Null an. Ja, das ist ja oft nicht das, was du willst, sondern häufig. Also was, was bei Software immer passiert und was viele Leute erstmal nicht wahrhaben wollen, die verrottet mit der Zeit. Man trifft viele kleine Entscheidungen und die sind in dem Augenblick auch richtig, wo man sie trifft, aber wenn man dann nach einem Jahr zurückguckt, dann sind die in Summe schwachsinnig. Ja, oder das hätte man besser machen können. Und jetzt kannst du natürlich nicht ein Jahr zurückgehen und all diese Entscheidungen revidieren, sondern du brauchst ja irgendwas, wie du jetzt in heute ein paar Sachen wieder besser machen kannst. Das ist das eine. Also deine kleinen Fehler kumulieren sich. Das zweite ist, dass du neue Erkenntnisse gewinnst, wo du einfach so, oh, das habe ich aber, das war jetzt nicht so toll. Oder dass auch sich Umgebungsbedingungen ändern. Du benutzt irgendeinen API, keine Ahnung, einen Restdienst, um deine, deine Happy Bird Highscores irgendwie hochzuladen und der ändert sich. Und dann kommst du natürlich oft in die Situation, dass du deine Software anfassen musst und diese, du hast diese Stellen, wo du denkst, die sind nicht gut. Da, man sagt auch, der Code stinkt an einigen Stellen. Ne? Also Code smells. Ähm, und das ist dann das, wo man eigentlich hergeht und sagt, ich refaktoriere oder ich mache ein Refactoring von, von meinem Quelltext. Was heißt das? Das heißt eigentlich nur, dass man bereit ist, Sachen, die es schon gibt, zu ändern. Also Refactoring ist nichts anderes als, da gibt manchmal Werkzeuge, die einen dabei unterstützen, aber einfach die Bereitschaft zu sagen, okay, es gibt Sachen, die sind nicht gut, die mache ich neu oder die mache ich anders ohne jetzt zurückzugehen, sondern an einem lebenden eine Code Änderungen vornimmst und die den nach und nach besser machst. Und sogar das absichtlich machst, weil du sagst, wenn ich an bestimmten Stellen nicht vorbeikomme, dann verkrusten die mit der Zeit. Also ich weiß gar nicht mehr, wie die funktionieren. Also, dass du deinen Code immer so ein bisschen durchmassierst und kontinuierlich verbesserst.
0: Das ist jetzt ein bisschen abstrakt an der Stelle. Wenn ich jetzt, weil du sagst an dem Beispiel, es hat sich was geändert. Es hat sich, jetzt eine, es hat sich eine Umgebung, ich habe eine Fähigkeit gewonnen, die ich irgendwie jetzt anwenden kann, die ich, die ich vorher nicht hatte. Oder
1: weil du feststellst, dass irgendwie Punkt underscore blöd aussieht. Und das willst du ändern. So. Das wäre jetzt ein typischer refactoring
0: projekt Du benennst einfach alle deine lokalen Variablen um, sodass sie nicht mehr mit underscore heißen. Da könnte ich halt sagen, das hat in der Funktionsweise der Software überhaupt kein Mehrwert. Das wäre jetzt im Endeffekt, ähm, das würde kein neues Feature dazu bringen. Es würde die Software nicht ähm, funktionaler machen. Es käme keine neue Funktion dazu. Das heißt, es ist im Endeffekt, könnte man das jetzt als ähm, geschmackliche Liebhaberei ja abtun und sagen, ähm, ja, warum soll ich das jetzt mal? Es läuft ja. Ähm, neue Klassen würde ich so schreiben, aber ähm, bei den alten ist es jetzt halt so, die lasse ich mal so.
1: Ja, kannst du machen, bitte. Quelltext besser zu machen. Im Sinne von der Architektur teilweise, aber auch im Sinne von ähm, einfach nur Standards, die du einhältst. Zum Beispiel, was ganz oft passiert, man, man schreibt Klassen und die Methoden haben natürlich Parameter und die kommen immer wieder vor, aber man hat sie in verschiedenen Reihenfolgen, weil man einfach nicht darauf achtet. Also in, einen, in einem Fall kommt der Index vorne, im anderen Fall kommt der Index hinter. Hin. Wenn man da mal ein Beispiel braucht, guckt man sich mal PHP an. PHP ist die Programmiersprache, wo das wirklich schlimm ist wo Parameter an verschiedenen Stellen stehen und wo Methoden mal mit Underscore, mal ohne Underscore geschrieben sind. Das merkst du immer und denkst, das geht nicht. Ja, das will ich ändern. Ja, weil jedes Mal, wenn du eine Methode musst, musst du überlegen, ist Index vorne oder hinten. Und das wäre ein typisches und Das macht die Software nicht schneller, das macht sie nicht besser, erstmal, aber es macht, natürlich, es macht sie schöner und die Anwendung wird leichter. Also das Weiterprogrammieren wird einfacher.
0: Das heißt, das ist eher dafür, dass der Entwickler sich am Ende weiterhin wohlfühlt und das Gefühl hat, dass es ein dass er da an eine, eine, eine etwas Wertvollem arbeitet und nicht irgendwie das Gefühl hat, er, äh, er gräbt da gerade einen Garten um, der sowieso immer wieder voller Unkraut ist.
1: Ja, du suchst die Steine aus dem Garten aus. Oder ein anderes Beispiel ist, du hast Methoden, die über fünf gehen reingehen. Ja, die willst du zerlegen. Auch, das bringt auch keine neuen Funktionen, aber es sorgt dafür, dass du es besser verstehen kannst. Also es geht wirklich darum, den Quelltext zu beherrschen. Weil Quelltext ist, also Software ist ein Monster. Und du musst dieses Monster beherrschen. Und das tust du nur, indem du es verstehst.
0: Aber ist das nicht auch eine Disziplinfrage, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Klasse aufmache und da ist eine Methode, wie du gerade sagst, die ist drei Bildschirmseiten lang. Und der Grund, warum ich diese Klasse jetzt nur aufmache, ist, weil ich an der letzten Zeile noch eine Zeile hinzufügen möchte. Und das habe ich schon sehr oft gemacht, deswegen ist die Zeile so leicht, die Klasse so lang geworden, die Methode. Dann wäre ja jetzt das, was du jetzt sagst, der Ansatz wäre ja zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Oder also anschließend oder sogar bevor ich das mache, merke ich, oh, das ist aber hier nicht schön. Ich räume erstmal auf. Also, so das, die Zeit muss man sich ja nehmen und haben. Die muss einem ja auch dann durchaus gegeben werden. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Projekt, der Chef steht hinter mir und sagt, das muss fertig werden, fertig werden, fertig werden. Wir haben Bugs, Bugs, Bugs. Und ich sage ihm jetzt, ja, das ist schön, aber gucken Sie mal, ich muss jetzt hier diese Zeile einfügen, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Aber eigentlich müsste ich jetzt von meinem Gewissen her äh, jetzt erstmal diese Klasse umschreiben, weil die ähm, ist nicht mehr schön. Da ist ja die Frage, ist dieses, ist das überhaupt etwas, was dann ähm, wofür dann überhaupt jemand Ressourcen freigeben wollte, der am Ende Geld mit der Software verdienen möchte? Wir reden nicht von ästhetischen Problemen, wir reden von wirklichen Problemen. Also wenn du eine Klasse hast mit einer Methode über drei Bildschirmseiten, dann… Aber die läuft doch,
1: die ist doch… Machst du zwar erstmal, wirkt es erstmal nur nach rein wirkt es auf den ersten Blick nach der Ästhetik, machst aber du verbesserst die Software dadurch, weil sie verstehbarer wird und weil die Fehlerdichte sinkt, weil du viel einfacher Fehler finden kannst, dann später in dieser Software. Und das ist klar, das muss man dem Management verkaufen, das versteht das Management auch oft nicht, was man da tut. Andererseits, also meine Erfahrung ist, dass nie jemand hinter dir steht und sagt, was machst du da eigentlich. Meine Erfahrung ist eigentlich, man wird gefragt, wie lange dauert das? Dann denkt man, es dauert einen Tag. Man sagt drei Tage und man macht es dann in zwei Tagen fertig. Und den anderen Tag macht man irgendwas Sinnvolles. Ja, zum Beispiel Effekt dann. Also, ist jetzt keine Anleitung, das Management zu belügen, aber ähm, diese, dieses, es gibt da eine schöne Geschichte. Es gibt diese Geschichte von dem Mann, der durch den Wald geht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. der trifft ein und der haut wie bekloppt mit einer stumpfen Axt auf den Baum ein. Und haut und haut und haut. Und der Baum fällt natürlich nicht um, das dauert ewig. Und der fragt er den: Sagen Sie mal, warum schärfen Sie denn die Axt nicht? Und dann sagt der Mann mit der Axt: Ich habe keine Zeit. Ja, und das ist genau diese, dieses Gedankengut, worum es da geht. Aber das, das können wir jetzt hier nicht lösen, sondern die, die Erfahrung, es gibt von Marty Fauler da interessante Bücher und Blog-Einträge zu wie man mit Refactoring wirklich den, die Qualität des, des Quelltextes erhöht und damit die Qualität der Produkte erhöht. Und die kann man ja mal in Management zum lesen geben.
0: Okay, jetzt, ähm, ich greife das jetzt nochmal auf. Ähm, du sagst jetzt, okay, der Quellcode ist schlecht, der Quellcode ist jetzt, ähm, er stinkt. ist gewachsen, er stinkt. Jetzt hast du gesagt, okay, dass ähm, ein Aspekt davon ist jetzt, ähm, dass Methoden sehr groß und sehr lang sind. Und dass das jetzt auch begründet? wenn ich mir jetzt überlege, ich fange jetzt an, ich sage mal, als Hobbyentwickler beschäftige mich damit ähm, und programmiere, woran soll ich, also wie soll ich dieses, wie soll ich, wie soll ich von mir herausfinden, außer jetzt durch, durch schmerzliche Erfahrung, dass ich irgendwann auch merke, äh, 20 Prozent der langen Methoden, die ich geschrieben habe, sind schlecht durchschaubar, also am Anfang äh, gibt, also wie kann ich sozusagen mich dem nähern, zu sagen, okay, es ist generell schlecht, eine äh, lange Methode zu schreiben oder es gibt andere Dinge, wie die, die unterschiedliche Reihenfolgen von Parametern, unterschiedliche Notationsformen. Also ähm, das hört sich ja jetzt so an, als wenn das am Ende dann seines Lebens der graue Weise Entwickler sagen kann und kann sagen, ja, was ich gelernt habe ist, äh, lange Methoden waren immer Kacke. Das könnte der ja sagen. Jetzt ist die Frage, dass, ähm, das zu verhindern, setzt ja dann die Erfahrung voraus, die man ja am Anfang nicht unbedingt hat, weil die ja mit den schmerzlichen erstes Mal nicht kompilieren können, weil man die Übersicht verloren hat oder weil man, man kann Bugs nicht beheben, weil man nicht durch die buggen kann. Ja, gut. Also die Frage wäre, gibt es, gibt es das hilft ja jetzt dem, dem, demjenigen, der die ganzen Probleme nicht schon mal erlebt hat, hilft es ja nicht, das zu verhindern. Also die Frage ist, gibt es Ideen, wie man, von vornherein äh, gut, also refaktorieren habe ich jetzt verstanden, also den Code besser machen, aber woher erfährt man, was guter Code ist, was besserer Code ist? Also wenn man in der Praxis im Alltag geschlampt hat, weil es immer Zeit war und irgendwann merkt, keine Zeit war, man merkt halt, okay, jetzt habe ich an den Stellen schlechten Code geschrieben. Aber das, woran erkenne ich das? Also es ist, das, Du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber das muss einem ja jetzt nicht aus sich heraus einleuchten. Ja, gut.
1: Jahren Jahrzehnten Programmiererfahrung, eine Möglichkeit, funktioniert meistens nicht, sehe ich bei meinen Kindern. Die zweite Möglichkeit ist, du machst den Drei-Bier-Test, der funktioniert wie folgt: Du schreibst eine Klasse, ähm, nach deinem Gefühl, legst sie weg. Ähm, nach einer Woche trinkst du drei Bier, ja, drei Bier, drei Flaschen Bier, guckst dir die an ob, guckst, ob du sie noch verstehst. Bist du wahrscheinlich, ist möglicherweise auch begrenzt, kommt auch beim Chef schlecht an, wenn man drei Bier trinkt im Büro, um mal zu gucken, ob man einen drin braucht. Dann gibt es natürlich durchaus alte, weise Männer, die das, was wir jetzt hier sagen, auch in Software gegossen haben. Also es gibt Tools, die kannst du über deinen Quelltext laufen lassen und die sagen dir, oh, 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 die Methode ist zu lang, oh, oh, oh die Schleifen sind zu tief geschachtelt, oh, oh, da sind zu viele ifs ineinander
0: und, und, und. Also es gibt durchaus natürlich Werkzeuge, die du, die du einsetzen kannst. Aber wenn es Werkzeuge geben muss, muss es ja auch Regeln geben, auf denen die basieren. Ist das, ist, das, gibt, ist das eine eigene Wissenschaft, zu sagen, hey, wie sollte guter Code aussehen? Gibt es da eine Handvoll Regeln, wo man sagen kann, das ist, das, die kann ich abzählen, A, B, C, D, E? Oder, also was wäre jetzt ein Anlaufpunkt, um zu sagen, hey, ich habe jetzt mal Lust, mich mal theoretisch, war mal das nächste Buch, das ich mir kaufe, da möchte ich vielleicht mal Regeln der, der guten Code-Gestaltung mehr oder weniger mir mal anschauen. Gibt es da, ist das eine eigene, eine eigene Disziplin? Ja,
1: also es gibt, das, das wäre natürlich, da müsstest du wieder den alten, weisen Männern glauben, weil die haben das ja dann, also so wie wir es jetzt erzählen. Ja, aber worauf ich nachschweige, sind
0: die alten Männer sich alle einig oder würde dir jeder was anderes sagen? So wie du zum Einschreiner gehst, der sagt, ich bewege die, die Pfeile immer so, der andere sagt so und im Endeffekt haben die alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht, aber die überschneiden sich nicht oder ist das etwas Normiertes?
1: Wenn du nicht so ein Tool verwenden willst, sondern willst du das irgendwie lesen, dass du dir einfach mal das Buch Refactoring von Martin Fowler besorgst und guckst da mal rein. Das musst du dir auch nicht kaufen, da gibt es auch im Web zig, zig Blogs zu und da werden so Code-Smells, heißt das, aufgelistet. Also Dinge, an die du erkennst, dass dein Code stinkt. Weil er stinkt ja nicht wirklich, sondern du musst ja nach irgendwas suchen. Und das wäre ein erster Einstieg. Und dann kann ja jeder mal da reingucken und denken, da ist ja auch begründet, warum das keine gute Idee ist. Und dann kann ja jeder mal gucken, passt das auf mich, habe ich das auch schon gemacht sind die Probleme. Also das wäre meines Erachtens ein, ein, ein guter Anlaufpunkt, um mal anzufangen.
0: Mhm. Einfach mal in sowas reinzugucken. Okay, ähm, ja. Dann vielleicht ein nächstes Thema, ein weiteres Thema, wenn wir jetzt bei Refekt... Ver wir, wenn, wir, ja. Ja. Ja.
1: wenn ich Refektere, mache ich ja ganz schnell was kaputt.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf. Okay. Ich wollte eigentlich aber nochmal die, die, ähm, den Bogen zurückspannen zur Versionsverwaltung. Ja. Ähm, Du sagtest jetzt, ähm, bei SVN zum Beispiel, da wird auch alles an einer zentralen Stelle äh, gearbeitet und auch mit mehreren Leuten. Ähm, wenn da jetzt einer was entwickelt und meinetwegen auch einen Branch macht, alles professionell und dann auch äh, zurück äh, speist sein Feature, das er fertig gemacht hat, ähm, der kann ja trotzdem etwas programmiert haben, was nicht funktioniert. Und ähm, der steckt dann in den, Haupt-, den Hauptbranch etwas ein, was ähm, nicht funktioniert und bringt es einen Fehler rein. Und das gleiche hätte ich jetzt beim Refactoring auch gedacht, in dem Augenblick, wo ich jetzt eine funktionierende, lange Methode, die bisher keine Probleme gemacht hat, anfasse und sie überarbeite, dann habe ich ja immer das Risiko, dass ich sie dadurch, dass ich sie anfasse, erstmal verschlimmen bessere, weil ich irgendeinen Fehler mache, den ich gar nicht machen wollte. Ich ändere ja die Struktur, ich bringe ja neue Optionen des Fehlers rein, sag ich mal. Und ähm, ist das nicht dann eher ein. Lohnt es sich dann überhaupt? Will man das überhaupt dann aufmachen? Also bevor ich jetzt von wegen Never Change a Running System, warum soll ich eine Methode, die funktioniert, nur aus Prinzip anfassen? Das Risiko ist doch viel zu groß.
1: Ja, also das, du hast jetzt quasi zwei Fragen gestellt. Wie, wie verhindere ich, dass Leute in den Master-Branch was einchecken, was kaputt ist? Das müssen wir, glaube ich, getrennt diskutieren. Und die zweite Frage ist, wie sorge ich dafür, dass ich beim Refractor
0: und dann einchecke. Deswegen dann hat er. Ich habe zwei Fragen. Das eine okay. ist,
1: einer, ist, einer ist einfach tendenziell ein bisschen blöd und checkt was ein, was kaputt ist, wie er es auch immer produziert hat. Die andere Frage ist, wie ist jemand, der besten Herzens und Gewissens ist und Refactoring macht, wie verhindert der, dass er ja Fehler einbaut? Ne? Und dann geht wieder einchecken. Und da ist natürlich so, du kannst eigentlich Refactoring ernsthaft nicht betreiben, wenn du nicht entsprechende Tests hast. Sondern das wäre der nächste Aspekt. Also, wir haben ja über Versionsverwaltung gesprochen. Wir haben jetzt darüber geredet, dass man, dass man Code eigentlich regelmäßig massieren muss. Was man aber natürlich auch tun muss, und das ist eigentlich das A und O, sonst kann man den Code nämlich nicht massieren, ist, dass man Unit-Tests hat oder überhaupt tests automatisierte Tests hat. Das heißt, wenn du eine, eine Klasse hast, die irgendeine Funktionalität hat, dann solltest du dazu passende Tests haben, die gucken, ob diese Klasse auch das tut, was sie verspricht. Die also die, die Klasse abtesten. Und dann kannst du auch die Änderung machen, weil wenn du einen Test hast, der guckt, in so einer riesen Methode, ne? ich packe die und die Parameter rein, kommt das Richtige raus, und du zerlegst die Methode und der Test geht immer noch gut, dann kannst du dir nicht sicher, aber du kannst dich schon mal besser fühlen, dass der Test, dass die Survey nichts kaputt gemacht hat. Das wäre also die, der, der erste Schritt, ist überhaupt erstmal einen Test zu haben. Unit-Tests, die einzelnen Einheiten testen.
0: Also ähm, wie kann ich mir so einen Test vorstellen? Weil ähm Test, ja, ich teste meine Software ja auch. Also ich starte die Software, klicke die, die Knöpfe an und gucke, ob das passiert, was passieren sollte. Also dafür gibt es ja auch Beta-Tester und Alpha-Tester, die dann halt sagen, Software sieht gut aus, Software ist jetzt gerade abgestürzt. Das meinst du aber nicht?
1: Nee, weil das Problem ist ja, ich will ja automatisierte Tests haben. Ich will ja Tests, die immer laufen können, und wo kein Mensch irgendwas für tun muss. Also vielleicht merkt man das jetzt schon, dass... Wenn ich Computerprogramme schreibe, soll mir der Computer dabei helfen, die Computerprogramme zu schreiben. Also habe ich eine Versionsverwaltung, was ein Computerprogramm ist, was mein Computerprogramm verwaltet. Und ich möchte natürlich auch, dass der Computer die Programme testet und nicht ein Mensch davor das tut. Jetzt musst du natürlich überlegen, wo in meiner Software kann ich testen? Du kannst oben an der Oberfläche testen. Das ist, kann man auch automatisieren. Das ist aber ein relativ kompliziertes Geschäft, weil ja da ganz viel passiert. Wenn du auf, den, auf dein Bildschirm drückst und dein Vogel fliegt hoch... Dann da wird der, mit der, mit der Tastendruck ab oder der, der Touch abgegriffen, dann wird irgendwas gestartet, Event-Händler, bla, bla 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 riesige Maschine läuft da. Damit kannst du nicht testen, ob die Geschwindigkeitsberechnung des Vogels richtig funktioniert. Also möchtest du erstmal ganz unten testen. Du willst eigentlich jede Berechnung, jede Entscheidung, die dein Programm auf, auf Klassen- und auf Methodenebene trifft, testen können. Also hast du, schreibst du, wenn du es richtig machst, zu jeder Klasse, zu jeder Methode, die öffentlich ist, einen Test ein Test, Unit-Test, deswegen heißt der Unit-Test, weil der Test eine Einheit, der testet das ganze Programm, sondern Teil des Programms. Und dieser Unit-Test guckt dann, macht, es, macht das Programm das Richtige, geht im Allgemeinen so, du hast so ein Framework, was dir ein bisschen dabei hilft, aber eigentlich rufst du die Methoden auf und guckst, ob das Richtige rausgeht, äh, rauskommt, und packst Daten rein, guckst, ob die richtigen Daten
0: rauskommen. Okay, also jetzt um, ich bin immer ein Freund von Beispielen, also angenommen, ich habe eine Klasse, die heißt äh, äh, Teiler, der soll, die, der soll also sozusagen äh, äh, mathematisch arbeiten und ähm, ich kann da halt einen Zähler und einen Nenner reingeben. Also das ist ein Bruchausrechner, sage ich mal. Und, ähm, und ich würde jetzt reingeben 2 äh, durch 1 und der Test würde dann sagen, ich erwarte 2. Mhm, genau. Und das ist natürlich 2 durch 1, ist natürlich das Triviale. Ja, Fall. ja.
1: 0,5, im anderen Fall erwartest du 0. Und ähm, dann, was passiert, wenn ich 0 reingebe? Wenn ich also sage 1 durch 0, äh, stürzt es ab, gibt es eine Exception, kommt irgendwas raus. Du und das und das würdest also zum Beispiel die Randfälle abtesten, also größtmöglichen Wert, kleinstmöglichen Wert, 0 und würdest gucken, ob die Methode das Richtige liefert. Und das machst du auch mit einem kleinen Programmchen, also mit einem Unit-Test.
0: Und du würdest versuchen, alles, was dir repräsentatives einfällt, auch darin zu formulieren. Ich kann mich zum Beispiel mal daran erinnern, dass ähm, ich habe mal äh, gesehen, wie jemand einen eine Sortieralgorithmus selbst geschrieben hat über eine Liste und ähm, dann halt irgendwann in der Praxis die Fälle, Liste ist leer, Liste hat nur ein Element, Liste hat nur zwei Elemente, immer zu Fehlern führten, weil das halt Fälle waren, die nicht berücksichtigt worden sind. Das heißt aber, wenn ich jetzt Tests schreiben würde, die am Ende, obwohl alles refaktoriert wurde, immer noch... Eine, eine, Garant, eine gefühlte Garantie geben, dass der Zweck der Klasse immer noch erfüllt ist, müsste ich, also alle diese Grenzfälle, die besonders sind, sage ich mal, ich sag mal, wenn ich jetzt zwischen 100 und 200 am Sortieren, vielleicht nicht mehr, aber ich müsste dann die ganzen Ausnahmefälle, die man, oder Besonderheiten, müsste ich alle in unit tests gießen, um dann äh, zu verhindern, dass äh, die jetzt über den Tisch fallen bei einer Veränderung.
1: Und wenn du sowas machst, ja, du, du schreibst im Prinzip, das ist natürlich ein bisschen Kunst, also man muss natürlich wissen, wo fallen Programme gerne runter
0: mhm.
1: und das ist beim, bei Listen, ist immer Null Elemente, klar, ein Element, zwei Elemente, dann ist eigentlich fast egal, aber da musst du noch gerade und ungerade Anzahl von Elementen testen, mhm. weil das ist häufig, wenn man den Sortieralgorithmus falsch programmiert und der, macht, der sucht die Mitte, dann kann er da auch auf die Nase fallen. Und genauso ist es auch, wenn du, wenn du mathematische Sachen machst, musst du halt gucken, welche Werte liegen an den Rändern und was ist in der Mitte repräsentativ. So, oder bei dem Vogel, ja, was, keine Ahnung, welche Geschwindigkeitsbereiche können da vorkommen. Das musst du natürlich ein bisschen ausprobieren. Da wirst du einen Fehler machen, also die Tests werden nicht perfekt sein, aber du kannst zumindest schon mal eine Gewissheit erzeugen, dass im Rahmen dieses Bereiches, den du abtestest, das relativ gut funktioniert.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, äh, ohne Tests. Lauft, läuft Refactoring nicht wirklich gut. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie früh sollte ich denn jetzt Tests schreiben? Also angenommen, ich muss jetzt, meine Aufgabe ist, ich schreibe eine Klasse für Multiplikation oder für Division, was wir gerade hatten. Und dann schreibe ich irgendwann, weil ich die, die, die muss ja am Anfang auch funktionieren. Und da muss ich mir ja auch sicher sein, dass sie funktioniert. Jetzt kann man sich natürlich auch ein Testprogramm schreiben, dass man einmal immer weiter schreibt, um das einmal auszuprobieren, aber ähm, wenn ich dann spätestens, wenn ich dann refaktoriere, muss ich ja dann auch noch richtige Unit-Tests schreiben, wie du sagst. Also wann wäre denn jetzt der sinnvollste Zeitpunkt, dass es sich dann überhaupt lohnt, mit einem Test, mit Unit-Tests anzufangen? In welchem Lebenszyklus der Klasse? Dann, wenn die Entropie fürs Refactoring eingesetzt hat, hole ich die ganzen Tests nach? Oder wie ist das?
1: Das ist das normalerweise nicht mehr zu schaffen, weil du hast ja dann nicht mehr die Zeit, das zu machen. Aber die Frage ist, wer schreibt die Tests? Toll wäre natürlich, wenn du sie nicht schreiben würdest, sondern jemand anders. Weil jemand anders weiß, das, das Problem ist ja, wenn du sie selber schreibst, weißt du ja, was die Methode macht. Und du wirst dann immer eine Annahme, eine mentale Vorstellung haben, was die Methode macht, auch wenn sie es nicht tut, aber du glaubst es und den Test so schreibst, dass er deinem mentalen Modell entspricht. Problem ist dann, übersiehst die fiesen Fälle vielleicht, weil du denkst, ja, die sind durch Null, habe ich dran gedacht, vergiss den Test mit der Null. Insofern wäre es besser, wenn der Unit-Test von jemand anders geschrieben wird. Weil der weiß ja nicht, was du dir gedacht hast. Jetzt hast du diesen jemand anders, aber oft nicht. Weil da müsstest du ja zu deinem Chef gehen, den wir jetzt ja schon kennen, der hinter dir steht immer noch schneller, noch schneller. Der ist natürlich fiktiv, aber du müsstest dann sagen, ich brauche noch einen Testentwickler. Also auf der habe ich kein Geld für. Die andere Möglichkeit ist also, du musst oder du musst den dann selber schreiben. Und wie kannst du jetzt verhindern, dass in dem Test die Annahme steckt, wie die, wie die Klasse funktioniert? Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Du schreibst den Test, bevor du die Klasse schreibst. Weil da du ja keine Zeitmaschine hast, kannst du ja nicht wissen, was für Annahmen hast, wenn du es vorher schreibst. Also schreibst du erst den Test und dann schreibst du die, Te die Methoden, die getestet werden.
0: Ist dann in dem Fall der Test oder die Tests eine Art technische Fixierung eines Anforderungskatalogs, wenn man das so will, an die Klasse? Wenn man
1: das, wenn man das nach der Reihe, also es gibt einen Ansatz, der heißt Test First, da macht man das so. Da ist der Test im Prinzip des Re die Requirements-Dokumentation nochmal in den Test gegossen und die werden. Programmierst du runter und lässt die dann und dann schreibst du erst die Klasse. Und die, 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 der Ansatz ist, sobald die Tests grün sind, also durchgehen, ist die Klasse fertig. Das ist manchen Leuten zu so radikal. Also es gibt viele Entwickler, die damit nicht klarkommen. Aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, den Test zuerst zu schreiben. Wie machst du das jetzt in der Praxis? Natürlich kannst du ja den Test nicht schreiben, weil du hast ja die Methodensignatur noch nicht. Also machst du es in Wirklichkeit so: du schreibst die Klasse leer. Also das heißt, du schreibst die Methoden hin mit ihren Signaturen, aber die haben noch keinen Inhalt, die Methoden. Sie returnen alle 0 oder 0 oder was auch immer. Und dann schreibst du den Test und dann schreibst du erst die Implementierung der Methode. Dann hast du sozusagen das Beste aus beiden Welten. Der Test hat schon was wogegen erarbeitet. Am Anfang geht er natürlich nicht durch. Und du hast aber trotzdem dein implizites Wissen über das Verhalten der Methode nicht in den Test eingebaut.
0: Mhm. Ja. Und dann kannst du im Effekt haben. Ähm, Ich habe... Ähm ich ähm, kenne noch einen weiteren Fall, den ich persönlich auch sehr spannend finde, ähm, wenn man einen Fehler hineinbekommt. In, also man bekommt einen Fehler gemeldet. Software macht an der und der Stelle Unsinn. Dann ähm, gibt es auch ein, teilweise auch als streng wahrgenommenes Paradigma, aber ich finde das persönlich gar nicht schlecht. Man schreibt dann einen Test, der diesen Fehler als Fehler diagnostiziert. Das heißt, dieser Test schlicht dann fehl in dem Augenblick weil, er ja, weil das ja nicht funktioniert. Also angenommen, der Erste meldet mir, ich kann nicht durch Null dividieren, ich habe aber keinen Test dafür. Dann würde ich einen Test schreiben, der diesen Fehler diagnostiziert und merkt, ja, Test schlägt fehl, weil durch Null fehlt zu keinem Fehler, sondern gibt ein Ergebnis zurück. Dann behebe ich das Problem und dann muss der Test ja funktionieren. Und dann habe ich, der große Vorteil davon, der da wohl drin steckt, ist in dem Augenblick, wo der Fehler über einen anderen Kanal nochmal reinkommt, hat er ja sozusagen, wird er dann automatisch diagnostiziert, weil der Test merkt, durch Null gibt es keinen Fehler. Also ist jetzt ein doofes Beispiel. Kein, kein Fehler, Fehler. Das ist ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, dieses Prinzip, aber dass man sozusagen, bevor man einen Fehler behebt, schreibt man erst den Test, der den Fehler diagnostiziert hätte, wenn es ihn schon gegeben hätte, den Test.
1: Genau, weil du hast du hast das, du hast das grundlegende Problem, dass Fehler neigen zur Regression, also Software neigt dazu, dass Fehler wieder. dass sie entweder an mehreren Stellen drin sind oder dass gerade, wenn so eine Software sich entwickelt und beim Integrieren, also wenn man mit der Stände und Branches zusammenbringt, man aus Versehen eine Fehlerbehebung vergisst und dadurch plötzlich ein Fehler, der eigentlich behoben war, wieder auftaucht. Das, das, das kennt man aus, aus kommerzieller Software. Auch plötzlich ist ein Fehler wieder da und man wusste, der war mal raus. Und das hat, wenn du diesen, dieses Vorgehen machst, das heißt, du stellst erstmal jeden Fehler über einen Test nach, bevor du ihn behebst, dann bist du sicher, dass diese Regression nicht auftreten kann. Also diese Regressionstests, nennt man sie, die hast du dann. Und das Schöne ist, wenn du das wirklich konsequent machst, also du schreibst für jede Methode einen Test, du schreibst für jede Regression Test, dann hast du irgendwann eine ganz tolle Sammlung von Tests und die kannst du dann ja immer wieder durch Software laufen lassen und kannst bei jeder Änderung gucken, habe ich irgendwie vielleicht ganz woanders was kaputt gemacht. Und da das ja automatische Tests sind, gehen die ja in Sekunden, die laufen ja in Sekunden durch. Das ist ja nichts, was, wo einer stundenlang das Spiel spielen muss und dann drückst du einmal auf den Knopf. Das ist auch in alle moderne Entwicklungsumgebung integriert, also Visual Studio hat es Eclipse, da gibt es einen Knopf, drückst du drauf, und dann siehst du direkt so einen grünen Balken, der dir sagt, welche Tests erfolgreich waren, welche nicht.
0: Und ähm, das würde, wo findet das normalerweise statt? Das würde jetzt, ähm, also wie oft würde man diese Tests aufrufen? Ob, wahrscheinlich bevor man etwas in die Quellcode-Verwaltung, also in die Versionsverwaltung ein, eingibt, in den Master-Branch oder... Ähm, oder, wie würde das, also, oder ist das etwas, was man... Also eigentlich muss es ja nur, bevor die Software zum Laufen gebracht wird, angewendet werden.
1: Nee, also wenn, wir, sind jetzt noch bei, wir stellen uns jetzt immer noch vor, du bist ein einzelner Entwickler, der zu Hause an deinem Tisch sitzt. Also das alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist für einen einzelnen Menschen sinnvoll. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, wo riesige Teams für brauchst und 2000 Entwickler, sondern wie äh, es Müller zu Hause jetzt sollte all das tun. Versionsverwaltung, Refactoring, Unit-Tests anwenden. So, wann lässt du die Unit-Tests laufen? Natürlich, bevor sie irgendetwas eincheckt. Immer. Weil du, wir haben ja besprochen oder haben ja gesagt, das, was in dem Branch, Branch liegt, ist ja funktionsfähig. So, wenn jetzt plötzlich ein Test, der vorher grün war, rot wird und nicht mehr geht, dann ist es, dann ist es ja schlechter geworden. Also du hast ja Qualität reduziert. Das darfst du natürlich nicht einchecken. Mhm. Also Ziel ist, alles, was du eincheckst, hat immer alle Tests grün. Sonst ja, checkst du es nicht ein. Und du checkst ja die Tests dann mit, mit dazu ein. Das heißt also, die, die Tests und die Software sind ja immer zusammen. Das heißt also, die, die Tests, die grün sein müssen, plus der aktuelle Stand der Software sind zusammen als eine Version in der Versionsverwaltung. Später, wenn du jetzt größere Teams hast, kommen, werden wir noch zu anderen Themen kommen. Ähm, da hast du natürlich noch andere Möglichkeiten, die Tests auszuführen. Aber als einzelner Entwickler führst du die Tests immer aus, bevor du eincheckst.
0: Okay, dann haben wir jetzt so ein kleines Sortiment schon so an Handwerks- Zeugen für den einzelnen Entwickler, mal so genannt. Jetzt, wenn wir jetzt uns mal überlegen, okay, jetzt geht es so in, das, in ein kleineres Team. Das heißt, ich bin jetzt doch nicht alleine, sondern ich habe die nächste Herausforderung. Ich muss mit mehreren Leuten mich abstimmen. Du sagtest vorhin, es gibt dann einen Master-Branch, wo halt dann auch die Leute rein ihre, ihre fertigen oder ihre Zwischenversion, ihre, ihre Features rein committen da ist ja dann sicherlich noch mehr an Herausforderungen, wo die Versionsverwaltung doch ein bisschen mehr aufpassen muss, weil dann ähm, unterschiedliche Interessen nicht, aber unterschiedliche ähm, ähm, Stränge von Leuten parallel sogar entwickelt werden und dann äh, zusammenlaufen, beziehungsweise ich muss mich dann ja auch äh, damit beschäftigen, dass möglicherweise, wenn ich im Urlaub bin, jemand anders meinen, meinen Quellcode äh, weiter bearbeiten muss und auch halbwegs verstehen muss, wie ich mir das gedacht habe. Also ich kann mich mit den drei Bierregeln. Ähm, äh, angenommen, die Struktur ist gut, aber ich habe mir da was total Wildes ausgedacht, was schwer logisch nachvollziehbar ist von, de von dem, wie ich es gelöst habe. Dann ist es ist ja auch muss ja auch jemand rein. Also ich will damit sagen, sobald mehrere Leute damit zu tun haben, kommen ja ganz andere Herausforderungen dazu. Und ähm, gibt es da auch aus deiner Sicht schon für kleine Teams Dinge, die man sich dann auch von, von, von dem industriellen Herangehen, sage ich mal, abgucken kann?
1: Heutzutage ist es oft so, dass die, also wenn du, wenn du jetzt kleinere Softwareprojekte machst oder Open Source Projekte, du bist ja gar nicht an einem Ort, sondern du bist ja verteilt oft. Also, ich habe jetzt neulich was gemacht mit jemandem zusammen, der ist zwar nur 20 Kilometer weg, aber wir haben uns auch nur einmal gesehen persönlich während des, während des Projekts. Und das auch nur, weil er die Hardware hatte, auf der wir das ausprobieren mussten und ich die nicht hatte, also mussten wir uns einmal persönlich treffen. Und wir haben also alles komplett über die Versionsverwaltung gemacht und, und skype äh, Chats. Und das, das Witzige ist, wir haben ja die Versionsverwaltung vorhin eingeführt als Medium, um eine Zeitmaschine zu bekommen. Also vor- zurückzugehen in, in deiner Software und konsistente Stände zu verwalten. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten arbeitest, wird die Versionsverwaltung auch zu einem Mittel der Kollaboration. Also du arbeitest ja dann zusammen in der Versionsverwaltung. Und in einem guten Team ist es tatsächlich so, dass du erstmal die, die Änderungen der anderen auch anguckst. Also du siehst, Jetzt hat der Daniel da was eingecheckt, jetzt gucke ich mal, was der getan hat. Weil damit du, dann kannst du ja verfolgen, wie sich die Software entwickelt, weil du dir die Check-Ins
0: anguckst. Wie, Check wie tief gehst du da? Guckst du dir dann die, den Titel meines Check-Ins an oder versuchst du auch nachzuvollziehen, ob meine Code-Änderungen qualitativ gut sind? Also ich erstmal, das, das mit, dem, mit dem Qualität ist, gut, ist eine
1: andere Frage, aber erstmal gucke ich natürlich, wo ist der Check-In, in welchem Bereich des Projekts. Und wenn der Check-In in einem Bereich ist, der, den primär ich mache, Natürlich, es gibt keine heiligen Kühe und so, jeder darf alles, aber wenn es ein Bereich ist, in dem primär ich arbeite, dann gucke ich natürlich, was hat er geändert. Also ich gucke mir nicht nur den Titel an, ich gucke mir auch jede Zeile an, die er geändert hat. Der Vorteil ist, wenn du ein Versionsverwaltungswerkzeug einsetzt, das ist ja alles ganz toll grafisch möglich, du siehst ja genau, was passiert ist. Wenn es ein Bereich ist, der jetzt nicht unbedingt, mich betrifft, irgendwelche Utility-Funktion, die er sowieso verwaltet, dann gucke ich mir vielleicht auch nur den Titel an. Aber ich gucke mir jeden einzelnen Change an, um zu verstehen, was, hat, was macht der andere da
0: gerade. Aber brauchst du dann nicht eigentlich fast die gleiche. Also, wenn ich jetzt das zusammenbringe, du sagst sagtest vorhin, man kann durchaus fünf oder mehrmal am Tag, mehrmals am Tag ähm, ein Check-in machen. Ähm, äh, und dann musst du sozusagen, als äh, der zweite Programmierer, äh, guckt sich dann diese fünf Check-Ins, die du gemacht hast, dann neben den fünf, die er gemacht hat, dann auch nochmal an. Das ist ja dann ähm, im Endeffekt, das ist ja wie Prüfungen kontrollieren, in Anführungsstrichen. Das, das ist mir dann wahrscheinlich. Die halbe Hälfte seiner Zeit damit beschäftigt, sich anzugucken, was der andere programmiert hat.
1: Ja, das hat das Management bei dieser großen Softwarefirma auch nie verstanden. Das Angucken von Changes von anderen Leuten ist, wir reden. Also das ist doch genauso, als ob wir uns zu Bier treffen würden und ich würde sagen, was hast du denn gemacht? Und du sagst, ja, ich habe an der und der Funktion das und das eingebaut und dann habe ich das und das gemacht. Ich muss ja wissen, was du tust, weil wir arbeiten ja zusammen. Ja, also an den
0: Schnittstellen da, das würde ich jetzt in der Dokumentation erwarten, weil da ist es ja dann aufbereitet. Du würdest mir jetzt auch nicht ähm, Fotos von irgendwelchen, äh, äh, von irgendwelchen Hölzern zeigen, weil du was gesägt hast, sondern du würdest mir sagen, ich habe mir ein Boot gebaut und ich müsste nicht anhand der ganzen Fotos von irgendwelchen Balken versuchen herauszufinden, ob du ein Boot gebaut hast. Also diese abstrakte Information, die man beim Einchecken mitgibt, die, den Zweck, die Beschreibung, das würde ich noch verstehen, aber jetzt herzugehen, zu sagen, der hat 30 Zeilen geändert, ich gucke mir jetzt mal, ob die Zeilen auch alle gut sind, die er geändert hat und ich versuche das mal zu verstehen. Geht das nicht zu weit vom...
1: Gut ist also, ich, ich rede nicht von Werten, ich rede von Verstehen. Okay. Ich nicht sagen, gucken, ob er es gut gemacht hat. Sondern wenn du, also du im Team arbeitest und machst ein Check-in, du schreibst ja jeder, jeder, jeder Commit hat ja einen Commit-Kommentar. Also es gibt neben der Änderung eines Source-Code wird auch noch ein Text verwaltet und den Text schreibst du rein, was du getan hast. Und es ist durchaus wichtig, dass du das richtig beschreibst. Also wirklich schreibst, was du getan hast, auf welchen Faktor du dich beziehst, was du geändert hast und so weiter. Sodass normalerweise das Lesen des Commit-Kommentars reicht. Aber jede, erstmal sollte jeder jeden Commit-Kommentar lesen. So, und dann steht da, was ich, ich habe die und die Funktion Performance optimiert. Da guckt man natürlich auch nochmal rein und schaut, oh, was hat er denn da gemacht? Und vielleicht sieht man auch, jetzt sind wir bei dem Qualitätssinken. das war nicht so gut oder das, er hat dann irgendwas nicht gehört, dann sagt man ihm das natürlich auch. Ja, also, das ist schon... Das ist ein Kommunikationsmittel und das muss man auch so benutzen. Man darf nicht immer die Versionsverwaltung als so einen großen Eimer sehen, wo man alles reinkippt und wo man nie wieder reinguckt, sondern und nur wenn man was abbrennt, sondern es ist wirklich ein Kommunikationsmittel. Und man sollte die Leute auch dazu anhalten, die Commits zu lesen. Ja, das, das, das ist das, was leider in der, in der kommerziellen Softwareentwicklung oft vernachlässigt wird, was aber in Open-Source-Projekten total gängig ist. Da ist es so, wenn du einen also in größeren open source Projekten kannst du gar nicht direkt committen, wenn du, wenn du mitmachst, sondern da gibt es einen ganz kleinen Kreis von solchen core committern die dürfen in den Master-Branch committen und alle anderen dürfen nur Commit-Vorschläge machen. Ja, das, wird jetzt, das geht jetzt in die Theorie von dem Versionsverwaltungssystem rein, aber stell dir einfach vor, du kriegst eine Datei und da steht drin, ich würde gerne folgenden Commit machen und dann sagt der Core-Committer ja
0: oder nein. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt ein Projekt, an dem mehrere tausend Leute arbeiten, das. dann kann doch nicht jeder jeden Commit lesen. Doch. natürlich liest nicht jeder jeden Commit, aber die Core-Committer lesen jeden Commit in ihrem Bereich
1: und es kommt ja gar nicht rein. Also im linux kernel letztendlich Linus-Torwalz drückt, drückt auf den Knopf und sagt, der Commit kommt rein, der kommt nicht rein. Ja, und das, das, das funktioniert leider in Firmen überhaupt nicht, weil in den Firmen immer die Vorstellung ist, ähm, also man versteht das Versionsverwaltungssystem nicht als kollaboratives Werkzeug, man versteht es ja immer nur als Dateneimer und man hat ja noch ein Wiki, wo man was reinschaut und man hat ja noch das Spezifikationsdokument, es gibt ja noch tausende von Word-Dokumenten, aber das ist eigentlich etwas, ist dass man miteinander spricht, ja, also nicht spricht, sondern
0: indem man miteinander kommuniziert, das versteht man oft nicht. Das klingt ja jetzt auch erstmal, das ist ja eigentlich eher ein Endprodukt, man hat was produziert das ist jetzt anders und die Beweggründe darin, ähm, gut, man kann das in der Dokumentation sicherlich nachziehen, aber was ist, wenn es dazu Mails gibt und dergleichen, die dann noch parallel laufen? Kopiert man die dann alle dazu? Oder Also, ich, ähm, ich verstehe den Ansatz dahinter, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das eine totale, gerade wenn ich mit vielen Leuten zusammenarbeite, da muss ich ja muss, müsste ich ja wirklich, ich bin mit zehn Leuten im Team, sage ich mal, jetzt als Beispiel, da muss ich ja zehnmal mehr lesen, als ich selber schreiben kann in der Zeit und auch nachvollziehen. Das ist ja teilweise ist ja auch äh, eine Ingenieurswissenschaft in, in, zum großen Teil. Ähm, teilweise ist es ja vielleicht überhaupt nicht äh, zeitlich realistisch, sich jetzt in, eine, in einen Algorithmus, den jemand anders als sich jetzt ausgefuchst hat, sage ich mal, macht einen richtig geilen Sortieralgorithmus und schreibt ihn und checkt den ein. Da muss ich den im Detail nachvollziehen und jeder muss das. Also alle neun anderen im Team müssen dann äh, nachvollziehen, ob der Algorithmus. Äh, ob sie, denn so, ob sie ihn so referieren könnten, sag ich mal, wenn Sie ihn ähm, jetzt gelesen haben. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe okay. gesagt. Erstmal liest jeder jeden Commit-Kommentar, Okay. Ja, um
1: auf dem Stand zu sein, was die anderen tun. Es gibt Leute, die, wenn, der, wenn die Änderung jetzt in ihrem Modul ist, also in dem Modul, wo sie hauptsächlich sind, die gucken sich auch noch den Quelltext, die Quelltextänderung an, was hm. auch sinnvoll ist. Wenn du jetzt neu im Projekt bist, solltest du auch alle Commits-Änderungen lesen, also auch wirklich die Quelltextänderung, weil du lernst ja Sagen wir mal, der, der seit zehn Jahren daran arbeitet und der vielleicht gut ist, wie viel kannst du von ihm lernen, wenn du einfach mal anguckst, was der tut? Und wo hast du immer die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu beobachten, wie jemand eine Software entwickelt, außer in der Versionsverwaltung? Weil gute Entwickler committen ja oft. Also die committen ja fünfmal am Tag. Das heißt, du hast, also ne? du, hast du, du siehst in kleinen Schritten, wie er die Software weiterentwickelt. Und der, der Commit ist ja immer ein Feature oder eine Fähigkeit der Software. Du siehst also, oh, der baut jetzt das und das eine, hat er da und da eine Erinnerung macht, damit lernst du auch die Architektur.
0: Also, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bewirbst du diese Option so ein bisschen so, als wenn jemand auf einer Konferenz vorne am großen Bildschirm hergeht, also ein, ein, ein erfahrener Entwickler in einem Thema, wo man vielleicht noch nicht so drin ist und, am Bild und oben am Beamer jetzt eine Stunde lang ähm, äh, beispielhaft runtercodet, wie er was programmieren würde. Und diese Chance hast du sozusagen instant, indem du dir die, die Versionsverwaltung anschaust, kannst du dir angucken, wie andere Entwickler etwas gelöst haben. Genau, das ist natürlich der das Problem, er das vorne auf dem
1: Lima macht, gibt er das Tempo vor, das ist doof. Wenn du es in der Versionsverwaltung machst, gibst du das Tempo vor, das ist gut.
0: Aber ist das jetzt in der Versionsverwaltung von dem, was ich vorhin gehört habe, es sind ja in der Versionsverwaltung erstmal Dateien. Das ist jetzt kein Film, der da abläuft, sondern du hast, du siehst jetzt ähm, ein, ein Commit. Mhm. Ich habe den Dateiimport import verbessert, er ist jetzt doppelt so schnell, das ist der Commit. Ich sehe in diesem Commit sind sechs Quellcode-Dateien betroffen. Das ist ja jetzt konzeptionell immer noch erstmal hingeworfen. Da ist ja jetzt erstmal, da kann ich ja nur sehen, wie welche Zeilen sich verändert haben. Aber eine Art Führung, in welcher Reihenfolge das jetzt aufeinander aufbauend zu verstehen ist, ähm, ist, 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 ist auch erstmal schwer vorstellbar, dass das dann auch sich wie ein gutes Buch lesen lässt.
1: Natürlich lese das Versionsverwaltungssystem nicht wie ein guter Roman. Ich sage ja auch, sage ja nur, oder ich plädiere dafür, das ist jetzt so ein bisschen auch so ein, so ein Ding von mir, mhm. dass auch in Firmen, wie in der open source Welt die Leute Commits anderer Leute lesen. Also bei, in einem Open-Source-Projekt ist es oft so, weil du gesagt vorhin mit den Mails, und das, da habe ich noch nicht drauf geantwortet. Wenn jetzt ein Nicht-Core-Committer kommt und sagt, oh, ich habe einen tollen Verbesserungsvorschlag, dann postet er diesen Verbesserungsvorschlag und dann geht er in die Mailingliste. Und dann gucken, gucken sich die Entwickler den an und dann muss ist Es üblicherweise so, die geben dann ein Votum ab Das geht oft mit Plus und Minus 1. Ja, also einer sagt Plus 1, der andere sagt Minus 1. Und wenn du genug Plus, also wenn du in Summe genug positive Werte hast, dann geht der Commit rein. Da gibt es sogar Tools, mit denen das automatisierbar ist. Es gibt für Git ein Tool, das heißt Gerrit. Da kannst du das automatisch machen. Das heißt, ich committe gegen ein Repository. Das ist aber nicht das Richtige, sondern es ist sozusagen vorgeschaltet. Das ist so eine Quarantänezone. Dann kriegen alle Leute, die sozusagen für, dieses, für diesen Branch zuständig sind, eine Mail, dann gucken die rein und wenn, wenn genug gesagt haben, ist in Ordnung, geht der Commit rein. Mhm. Das ist eine unglaubliche Qualitätssicherung, die du dadurch kriegst, die du in kommerziellen Projekten oft nicht hast, weil einfach jeder committen darf. Ich will jetzt nicht erster und zweiter Klasse Leute haben, aber ich finde es schon gut, wenn für gewisse Komponenten gewisse Leute entscheiden, was da committed wird und was nicht. So, wird dabei jetzt wahrscheinlich, also wir, wir driften jetzt ab, weil wir wollen ja eigentlich mhm. Leuten eine Handreichung geben, wie sie professionell Software entwickeln, aber entwickeln. Aber trotzdem, Leute da draußen, liest Commits. Das hilft. Na, einfach zu verstehen, was in Software passiert. So, jetzt, wenn man das aber machen will, also wenn man da hinten will und sagen kann, andere können Commits lesen, dann muss man natürlich Commits anders machen, als man das vielleicht als, als naiver Mensch tut. Ein Commit muss sich auf das beschränken, was man wirklich ändert. Also was, 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 was eine Todsünde ist, ist Commits zu machen, wo plötzlich die, die Zeilen geändert sind und damit die ganze Datei geändert ist. Sondern du sollst ja nach einem Commit nur noch sehen, was wirklich sich sind, also semantisch geändert hat, die eine Zeile.
0: Jetzt, aber jetzt ist meine Frage zurückgespult ja. zum Refactoring. Also angenommen, ich ähm, habe irgendwann meine Klasse geschrieben, ganz frisch, habe irgendwie mir aus der Zeitschrift mein erstes Programm geschrieben und das wächst jetzt vor sich hin. Und dann lerne ich aber, okay, man sollte besser einrücken, man sollte seine privaten Variablen nicht mit dem Unterstrich und so hin und her. Und dann gehe ich her und ändere das. Und ich gehe jetzt in eine Klasse und ändere überall die Tabulatoren von den Einrückungen her. Dann würde das ja genau, wenn ich das jetzt committe, dann habe ich wenn die Quellcode-Verwaltung nicht richtig cool ist und äh, White Spaces, äh, sag ich mal, ignoriert, äh, bei einer Umbenennung von Unterstrichen, die nur intern ist, ist es ja eine Änderung, sag ich mal, aber eigentlich keine, die jetzt wirklich ein Feature oder wirklich eine Änderung, sondern ich würde das eher als Kosmetik dann in dem Fall bezeichnen. Das würde ja dann alle verrückt machen, die ähm, jetzt ähm, die Commits sich anschauen, weil die bekommen plötzlich was und die, die Quellcode-Verwaltung kann sie ja jetzt nur relativ schlecht unterscheiden, da mal die, die, den Leuchtpunkt auf die Stelle zu setzen, wo jetzt die, die neue coole Sache entstanden ist in, diesem, in dieser in diesem Commit. Wie würde man, also das ist ja, wie kann ich dann ein Reflektoren, das kein neues Feature mitbringt, sondern nur Aufräumen mit sich bringt und auch gegen Unit Tests keinen Verlust gebracht hat? Wie kann ich das dann überhaupt committen, ohne dass die alle mich umbringen dafür?
1: Das Wichtige ist, dass Dann committest du das Refactoring. So, und dann ist natürlich einmal alles rot, aber das ist ja nicht schlimm, weil es ist ja kein neues Feature bekommen. Das heißt, die Leute, der nächste Commit, der wieder ein neues Feature bringt, wird ja verglichen mit dem Vorhergehenden Und das ist ja dann Refactoring. Das heißt, du
0: siehst ja dann wieder genau nur eine Änderung, nämlich das neue Feature. Das heißt aber auch, dass diese beobachtende Community der anderen Entwickler bei Refactoring wahrscheinlich nicht so drauf schaut. Wenn, wenn das korrekt deklariert ist und wenn man sich darauf verlassen kann, dass wenn du schreibst, ist nur Refactoring, dass es auch nur Refactoring war. Genau, so
1: refactoring Commit lese ich natürlich nicht von oben, sondern welche verrückt. Aber das, natürlich sinnvollerweise spricht man sowas ab. Also man sagt, wir möchten jetzt gerne Refactoring machen. Also man kann ja auch sagen, wir, also es gibt, es gibt auch Leute, die sagen, Freitags wird immer refactored. Ja, dann macht man Refactoring Friday und dann wird Freitag refactored und dann haut man das Zeug da rein und dann ist alles ganz Kraut und Rüben klar, da hat man viele Änderungen. Aber Montag geht es ja dann wieder sauber weiter. Ja, das, das geht natürlich dann nicht mehr. Also Refactoring-Commits lesen ist nicht sehr inspirierend.
0: Okay. Ähm. okay. Ich hatte jetzt nur ganz kurz im Kopf den Exkurs, inwieweit richtig umfangreiches Refactoring dann mit Branchen zusammenpasst, weil das ist im Endeffekt ja ähm, ähm, wie mit dem Buchkapitel am Anfang, wenn ich das Kapitel komplett umgeschrieben habe. Und Refactoring ist ja ein Umschreiben, auch wenn es keinen Inhalt verändert dann habe ich ja das Problem, dass parallel laufende Branchen, die das Refactoring nicht mitbekommen haben, dann im Endeffekt tatsächlich nicht mehr zusammenpassen am Ende.
1: Genau, du musst entweder runterziehen oder sie laufen auseinander. Das kann nicht passieren.
0: Okay. Das und
1: du, du musst halt die Güter abwägen. Du musst sagen, ist es mir wichtiger, dass mein Code durchmassiert wird oder ist es mir wichtiger, dass alle Branches gleich bleiben, weil sie sollen ja nicht gleich bleiben, sie sollen sich ja weiterentwickeln. Und irgendwann hast du einen, da wird nur noch, wenn du noch Bugs gefixt und dann musst du die halt leider, weil das andere gefaktiert wurde, von Hand ah, okay. Aber das ist Sag mal so, das machst du ja relativ, also du, die, die Bugs werden ja immer weniger mit der Zeit. Also irgendwann hast du einen Punkt, der kann sagen, okay, Herrn's Refekt, dann tut nicht mehr weh. Mhm. So, aber das, das Doofe ist jetzt halt, wenn du, ähm, wenn du so eine Welt hast, in der Leute Commits lesen und Commits wirklich wichtig sind für die Kommunikation, dann musst du dich auf die Sprache einigen. Also es geht dann nicht, dass der eine im Team sagt, ja, ich mache die Klammern immer am Ende der Zeile und der andere sagt, ich mache die Klammern immer am an Anfang der Zeile.
0: Ja, außer, dass, die, dass der eine nicht der Meinung ist, wenn er den Code des anderen aufmacht, dass er das dann in Ordnung bringt. Ja, genau. Also, das, ne? also man sollte sich einigen, weil das
1: Schlimmste, was du machen kannst, ist Changes. Und da kriege ich immer Bluthochdruck, wenn du ein Change liest, wo da steht New Line Only Change oder Reformatting Change und alles ist rot. Also rot heißt, es wurde geändert. Ne? Das heißt, du solltest natürlich ganz früh, und das ist schon in unserem Fall, wir sind zwei Leute und schreiben Happy Bird, solltest du dich zusammensetzen und sagen, okay, wie wollen wir unseren Quelltext formatieren? Also ja, einen coding Standard einführen. Das ist ein heißes Thema, da wird gestritten und da gibt es viele Emotionen. Aber im Prinzip, Best Practice ist, man codiert nach einem Standard. So, am einfachsten, man nimmt den der, der, des Herstellers, der Programmierumgebung. Also C Sharp, Microsoft, Java, ehemals Sun jetzt Oracle. Da gibt es nämlich keine Diskussion mehr, der, der kommt von denen, da muss man nicht sagen, der kommt von dir, du bist böse, sondern der kommt halt von außen und außen
0: kann man genug hassen. Ich glaube auch, dass die gerade, wenn du so eine Art Best Practice übernimmst von einem von einem von einer Firma oder von einer Institution oder was auch immer, die in extrem vielen Facetten der Softwareentwicklung sich umgeguckt hat, dann ähm, hast du ja eine höhere Garantie, dass du auch Regeln mit bekommst, über die du nicht erst später noch stolperst. Also du machst jetzt sonst, würdest du dir selber Regeln ausdenken für den kleinen Kontext, in den du bisher programmiert hast und dann entdeckst du irgendwann die nächsten Disziplinen, weil du plötzlich andere Techniken noch benutzt und dann merkst du plötzlich, oh, das habe ich ja gar nicht berücksichtigt bei meinen Regeln und deswegen fände ich ist es jetzt auch sehr positiv, wenn man sagt, okay, ich kann einfach was Festes nehmen von jemandem, der die globale Softwareentwicklung vielleicht schon mal so im im, im Rundumblick schon mal gehabt hat und alle Features, die in meiner Entwicklungsumgebung möglich sind, auch schon berücksichtigt hat und äh, abgewogen hat, wie man da vorgeht. Aber wir reden jetzt bei, bei diesen, bei den Coding-Standards reden wir eher über die über den Stil, wie jemand schreibt. Ob ich jetzt, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, ob ich die ersten Buchstaben von, ne, von einem Absatz immer groß mache oder über zwei Zeilen oder ob ich äh, kursiv, was ich kursiv schreibe, was ich unterstreiche am ähm, Quellcode, wie viel ich dokumentiere ob ich, wie ich meine Variablen benenne oder, oder ist das jetzt eher so der ganz kleine, das, die, die, das Kratzen an der Oberfläche? Es geht primär um syntaktische Fragen, weil wir, kamen, wir kommen jetzt davon,
1: wie kriege ich meine Commits so hin, dass man wirklich nur noch die Änderungen sieht und da ist natürlich wichtig, dass ich mich erstmal auf syntaktische Feinheiten einige. Wo sitzen die Klammern? Wo sind Whitespaces? Wie wird eingerückt? Wie werden Methoden benannt? Wie werden Klassen benannt? Wie werden Variablen benannt? Ja, das, ist, das ist das Grundzeug. Das sollte man machen, da, da gibt es auch in jeder Entwicklungsumgebung ein Tool, was das automatisch durchzieht. Also wenn man sich einmal im Team geeinigt hat, ich weiß nicht, wie es im Visual Studio ist, aber in Eclipse kann man es exportieren, dann hat man so eine pref datei die gibt man jedem, der lädt die rein, dann wird der Code auch so mit äh, einer Tastenkombination so formatiert. So. Das ist das Erste. Dann gibt es natürlich einen Bereich, der geht ein bisschen weiter, zum Beispiel benutze ich Delegates oder klassische Event-Händler. Da sollte man sich auch drauf einigen. Da gibt es Programmiersprachen, da gibt es syntaktische ähm, Variationen. Also in, in C Sharp gibt es das nicht, aber in Ruby kann man eine Lambda-Funktion auf zwei Arten schreiben.
0: Mit geschweiften Klammern mit, mit Do-End. In C-Sharp gibt es das, du kannst entweder eine Link, äh, kannst zum Beispiel eine Link-Syntax schreiben oh. oder eine Methodensyntax. Genau. Das ist
1: da, da solltest du dich einfach drauf einigen. Weil es ist, es ist ja semantisch völlig äquivalent. Das ist einfach nur, es ist doof, wenn man es mischt macht man das allgemein so, man sagt, wenn es eine Zeile ist geschweifte Klammer, wenn zwei Zeilen sind, du, beginn, äh, du end. Ja, und Das könnte man da auch so machen, man könnte sagen, wir nehmen grundsätzlich Lynx-Syntax oder wir nehmen nie Lynx-Syntax oder wir nehmen links syntax nur für Datenbank. Oder, oder, oder. oder für
0: kleine Anfragen und ab der größeren Komplexität dann, ja.
1: Man ja. muss größere Komplexität festlegen, weil sonst ist für deinen Kollegen immer alles große Komplexität. Ne? So, und das ist, das ist relativ wichtig, damit man einen konsistenten Quellcode kriegt, denn das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn ich am Quellcode sehe, wer dran war. Dann, also ne, ich, ich gucke da rein und denke, oh Gott, wo ist die Klammer? Dann weiß ich schon, das war der Kollege X. Oder ich sehe, oh, da sind wieder Tabs drin, das war der Kollege Y. Und das, das ist doof, weil ähm, dann irgendwann verrottet ja die Datei, da hast du zig Endungen von verschiedenen Leuten, das sieht ja dann schrecklich aus. Und plus, dass du halt diese Changes hast, die du nicht willst im Versionsverwaltungssystem. Ich weiß aus eigener Erfahrung, die Leute werden da sehr eklig, wenn man versucht, einen Coding-Standard einzuführen, weil sie immer glauben, das würde ihre künstlerische Freiheit beschränken. Aber ich nehme dann immer als Beispiel, wenn sie einen deutschen Text schreiben, kommen sie auch nicht auf die Idee, alle Nomen klein zu schreiben, alle Kommata wegzulassen oder so. Also da gibt's, wir halten uns da ja auch an Regeln, Und das sollte man da aufmachen. Und meistens, wenn man dann so ein bisschen, also im schlimmsten Fall muss man halt die Keule ziehen und sagen, ich bin hier der Chef, du machst das so. Geht in Open Source -Projekt nicht, da geht das dann über den sozialen Druck, aber in der Firma funktioniert das mal allgemein. So, also wichtig ist, dass man, dass man auch einen Standard hat, wie man, wie man seinen Quellcode schreibt.
0: Also im Endeffekt, dass man sicher sein kann, dass äh, eigentlich egal ist, wer den Quellcode schreibt, es am Ende kommt zumindest von dem, wie es strukturiert ist oder wie es äh, gestylt ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, soll immer das Gleiche rauskommen. Ja. Ähm. Das ist sicherlich auch vorteilhaft, wenn man, sage ich mal, mit Externen zusammenarbeitet, weil ähm, wenn man sich jetzt in seinem Team abstimmt und sich den besten Geschmack raussucht und sich nicht auf internationale oder große Vorgaben, Standards vergeben äh, geeinigt hat, dann kommt jetzt ein Neuer ins Team oder äh, da müsste man ja theoretisch sagen, wir diskutieren neu, weil es ein neuer Einfluss dabei Das ist ja ähm, so gesehen umso eher externe Standards ähm, versuchen zu adaptieren, statt sich selber was auszudenken. Gibt es auch, auch dazu Literatur grundsätzlicherweise, dass man, oder Empfehlungen, oder ist das, also ich kenne auch nur Werkzeuge, ich kenne zum Beispiel den StyleCop, das ist für, gibt für Visual Studio, der ähm, zeigt dir halt, wo er glaubt, dass bestimmte Regeln nicht eingehalten sind. Dass zum Beispiel, ähm, ja, wo, ähm, wo bestimmte Deklarationen stehen müssen, dass in Klassen, Statische Methoden vor oder nach anderen kommen sollten und solche. Also, das kann man, der hat eine ganze Menge an Ideen, die er reingebracht hat. Das ist ein Standard, den kann man sich einfach nehmen und der ist dann da und da hat man schon mal was, sag ich mal. Gibt es da andere Anlaufstellen? Ist das eine eigene Wissenschaft?
1: Ja, das ist ja alles eine Wissenschaft. Also, in Eclipse gibt es das standardmäßig, sind, ist der Suncoding-Standard eingebaut. Den kannst du einfach scharf schalten. Für andere gibt was, für PHP gibt es was, für JavaScript gibt es was, ähm, es gibt auch für alle Sprachen Tools, also für JavaScript gibt es äh, dieses JLint, was das macht für, äh, also im Prinzip, das können, können wir vielleicht in Show Notes packen, also es gibt ganz viele Coding-Standards und es ist oft auch egal, welchen man nimmt, es ist wichtig, dass man einen nimmt, weil es ist ja egal, wo die Klammer ist, wenn wir ehrlich sind, ob am Ende der Zeile oder in der neuen Zeile, es macht ja keinen Unterschied, nur man sollte sich halt einmal einigen, sehen.
0: Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, man kann sich tatsächlich umgewöhnen. Also ich habe, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres drei Coding-Standard-Details, die ich mir früher ausgedacht hatte oder früher für Best Practice hielt, sozusagen umgewöhnt, weil sie das wohl in dem Kontext, wo ich jetzt war, nicht sind. Und ich muss sagen, so die ersten zwei Wochen sah das sehr schräg aus, wenn man sich den Code angeguckt hat. Und mittlerweile, muss ich sagen, sieht der alte Code sehr schräg aus. Also ich ähm, kann tatsächlich jetzt aus, von meiner Erfahrung sagen, ähm, die Gewohnheit ist da durchaus äh, flexibel. Also nach einer gewissen Zeit ähm, möchte man eigentlich gar nicht mehr, in Anführungsstrichen, so schlecht wie früher äh, un, also arbeiten, wenn man sich einmal darauf einlässt.
1: Mhm. Vielleicht muss für, für sich auch nicht dran gewöhnen, die Klammern an den Anfang der Zeit zu setzen. Ja,
0: ja, wenn du mit C-Sharp Webseiten baust und dann auch noch JavaScript drin hast, dann ist es wird's schwierig, weil da ist es ja ähm, eigentlich andersrum. Da musst du dich ständig umgewöhnen. Ja, okay. Ähm, das wäre jetzt sozusagen das, was im Quellcode steht. Ähm, jetzt hatten wir ja vorhin so ein bisschen auch den Workflow, was mit dem Quellcode passiert, wenn er eingecheckt wird und dergleichen. Ähm, jetzt ähm, hast du gesagt, okay, es gibt am Ende einen master Branch oder ein Master-Weg ähm, eine Master, ähm, Weg oder wie nennt sich das Master, äh, Master-Branche in der Versionsverwaltung, da äh, packen jetzt alle ihre Software hin äh, oder ihre, ihren Quellcode in der geprüften neuen Feature-Version, die sich jeder dann ausgedacht hat. Wer hat denn da bei den oder wo kommt denn jetzt überhaupt derjenige her, der jetzt auf seinem PC dann daraus was ausliefert? Also wir programmieren jetzt Genau, wir haben programmiert, wir haben irgendwann mal die Version 1 gemacht, da sind wir schon darüber hinaus. Du hast jetzt einen Branch gemacht, Version 1.1 mit einem neuen Feature. Ich arbeite gerade noch an einem gebranchten Feature, ich werde noch nicht reinhauen. Und jetzt ähm, checkst du das ein in den Master Branch. Ist es jetzt auch deine Aufgabe, ähm, das zu kompilieren und auf deinem PC in, auf eine CD zu brennen und zu verschicken? Oder darf ich das auch und wie würde ich das machen? Weil ich habe bei mir ja eine Version die ja erstmal gar nicht fertig ist. Da müsste ich mir ja jetzt deine Version auf meinen PC holen, um dann, also gibt es da auch ähm, Überlegungen, wie man das nachvollziehbar sichert, weil ich hätte jetzt gedacht, am Ende kommt da ja auch wieder was bei raus, was ähm, also die Exe-Datei jetzt als Beispiel die dabei rauskommt, ist ja möglicherweise auch wieder Bestandteil der Quellcode-Verwaltung, damit man weiß, wie die aussah zu dem Zeitpunkt, weil sonst muss man die ja irgendwo suchen, wenn ich wissen will, wie vor allem ja die ausgelieferte Exe-Datei aussieht, sah, dann ähm, muss ich die ja aussuchen. Also hätte ich jetzt, erste Frage, wird das ausgelieferte Produkt auch in die Versionsverwaltung eingecheckt? Und zweite Frage, wer macht das und wer holt es da raus?
1: an, bevor die überhaupt da reinkommen. Nehmen wir mal eine Master-Branch. Du hast es natürlich bei dir kompiliert, bevor du es eincheckst, um sicher zu sein, dass es auch funktioniert. Du hast die Unit-Tests laufen lassen etc. So, jetzt, jetzt gibt es eine ganz, ganz große Todsünde, die ich leider immer wieder sehe, ist, dass dann das, was ausgeliefert wird, auf einem Entwickler-PC kompiliert wurde.
0: Ja, da habe ich ja gerade. Die Unit-Tests laufen alle. Genau. Ich hab's, ich hab, die Excel-Data habe ich ja schon. Ich habe das Programm ja schon gestartet.
1: Genau, weil jeder hat doch eine fertige excel Dann packen wir die auf eine CD und schicken Natürlich insofern fatal, weil unser Ziel ist ja, dass wir reproduzieren können, was beim Kunden ist. Also wir wollen ja eigentlich, wenn der Kunde anruft und sagt, das Programm ist abgestürzt und schickt uns eine Fehlermeldung, dann wollen wir ja wissen, zu welcher zu welcher Version gehört das war eigentlich. So, damit das aber funktioniert, geht das ja nur, wenn wir wissen, aus welcher Version das gebaut wurde, Die Excel, die er bekommen hat, das Programm. So, wie liegt der ja Masterbranch? Aber wenn du das bei dir lokal kompilierst, weiß ich ja nicht, ob du wirklich den Master-Branch kompiliert hast oder irgendeinen lokalen Stand von dir. Vielleicht hast du drei Dateien geändert oder du bist gerade auf dem Feature-Branch und weißt es gar nicht. Und, oder du hast irgendeine lokale DLL, die im Master-Branch gar nicht referenziert ist. Und es, es, es geht alles. Also irgendwas hast du bei dir verfrickelt. Ja, oder hast du irgendwie was anderes installiert, hast eine andere Version der Entwicklungsumgebung als ich oder, oder, oder. Insofern ist das brandgefährlich, wenn man das Deliverable, also die Software, die ausgeliefert
0: wird, auf einem Entwickler PC kompiliert. Okay, aber wie kann man das denn dann praktisch besser machen? Brauche ich dann einen, also habe ich dann zwei Entwickler, die an ihrem PC äh, äh, entwickeln, kompilieren und dann einchecken und dann brauche ich noch einen dritten PC, den ich mir irgendwo in die Ecke stecke und stelle und da geht dann jemand hin und holt sich dann von da den Master ab und kompiliert dann da, obwohl das dann ja wieder das Gleiche ist, als wenn er an seinem eigenen PC säße. Also ähm, wie ist denn da dann die Best Practice, um dann nicht auf dem eigenen PC zu kompilieren? Und
1: du brauchst also Die Frage ist nicht, hast du einen PC oder was, was ist das physikalisch? Das Wichtige ist, dass es irgendwo eine Umgebung gibt, die ihre Quellen ausschließlich aus dem Versionsverwaltungssystem bekommt, wo niemand lokal rumfrickelt. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich hab, bin, wir sind ja nur ein Zwei-Mann-Team ich habe kein Geld für noch einen PC, dann tut es natürlich auch eine virtuelle Maschine. Aber du brauchst irgendetwas, wo du nicht drauf entwickelst und wo du auch von den Tools her nur das Minimum installiert hast, also wo du sozusagen nur das installierst, was du brauchst, um es zu kompilieren und nicht noch das letzte Spiel und Angry Birds und was auch immer. Also wirklich eine, eine saubere Umgebung. Und sinnvollerweise hast du natürlich auch die Konfiguration dieser Umgebung wieder im Versionsverwaltungssystem eingecheckt. Also was du brauchst, um diese Umgebung aufzusetzen. Nicht, nicht die Binaries, also nicht das Visual Studio, das wäre gigantisch, aber alle Konfigurationen, die du brauchst, um das richtig aufzusetzen alles.
0: Aber es wäre schon eine, wenn auch virtuelle Maschine. Ich würde jetzt nicht einfach das Visual Studio zumachen und in einem anderen Kontext auf meiner Maschine nochmal aufmachen, weil es könnte sein, dass ich bei mir eine verwuselte DLL habe, die dann ähm, nicht repräsentativ sein soll. Genau. Ist das auch ein Sicherheitsaspekt, dass wenn ich auf meiner Maschine, die mit der ich ja mehr ich sag mal, mit der Welt zu tun habe, mir auch irgendwas einfange, was ich dann vielleicht sonst ähm, mit ausliefern würde. Also, dass ich beim dass mein Visual Studio virenverseucht ist, sag ich mal, und ich dann halt ein Virus kompiliere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass auf meinem PC was ist, als höher ist als auf der Maschine, die nur bildet, weil da werden keine E-Mails gelesen, da wird nicht gesurft oder dergleichen. Das ist auch ein Aspekt. Klar, aber darum geht es natürlich auch. dass es ja einfach nur eine andere Variante
1: von die Umgebung Geht. Also Betriebssystem, Entwicklungsumgebung, klein, fertig, Mehr nicht.
0: Das ist aber dann nur wirklich relevant, wenn ich ausliefere. Also für den, wenn ich die Version 1 habe, die dann auch an den Kunden gehen soll.
1: Ja, wenn was kommt auch was für dich ausliefern ist, aber alles, was die, dein, dein Haus verlässt und irgendwo wo von außen Fehlermeldungen zurückkommen können, die du ja wieder auf einen Versionsstand zurückmelden musst, die sollten natürlich durch diese Maschine laufen. Im ersten Schritt. Der nächste Schritt ist natürlich, wenn du das sowieso schon hast, also, wenn du sowieso ein zentralen Bild hast, dann kannst du natürlich sagen: Okay, dann mache ich doch jetzt folgendes. Immer wenn ich eine neue Version eingecheckt habe, merkt der bild dass ich das getan habe. Gar nicht, oh, es geht jetzt gar nicht draufliefern sondern dann machst du einfach, holt er sich automatisch die letzte Version aus dem Versionsverwaltungssystem, kompiliert die, führt die Tests aus und gibt mir Feedback, ob die Tests gelaufen sind. Weil auch so. Es kann ja auch so passieren, dass bei dir der Test geht, aber im, im sauberen Bild nicht mehr geht, weil du bei dir zum Beispiel die Änderung vergessen hast, reinzuchecken, die dafür sorgt, dass der Test funktioniert. Also, wenn du schon einen zentralen Bildserver hast, mit dem Gedanken, ich will den Kunden blücken, dann kannst du auch sagen, den lasse ich immer mitlaufen und der baut eigentlich ständig meinen Master-Branch durch oder meine anderen, kannst du auch mehrere aussetzen für verschiedene Branches und gibt mir sofort Feedback,
0: wenn was nicht in Ordnung ist. Also sozusagen ein ähm, Auslieferungsmitarbeiter in virtueller Form was immer ein
1: Ausführungsmitarbeiter ist, also jemand, der ja. halt immer durchbaut. Ja. Das ist ja Qualitätssicherungsmaßnahme, weil du könntest ja auch was einbauen, was den Bild kaputt macht. Ja, bei dir geht's, weil du Datei hast, und du vergessen, das einzuchecken, aber dann merkst du voll, oh, der Bild ist kaputt. Und dann schleppt sich der Fehler nicht durch, sondern sofort mit deinem Check-in wird er sichtbar. Und alle, alle beide, sind ja noch ein zweier Team erfahren ist.
0: Führt dieser, kann dieser, regelmäß, oder führt dieser ähm, regelmäßige automatische Bild und das direkte Feedback, das jetzt jemand aus, der Entwickler, aus dem Entwicklerteam etwas kaputt gemacht hat, auch dazu, dass man sich mehr damit identifiziert beziehungsweise möglichst nichts einchecken möchte, das dann direkt auffällt, weil es ja dann eine direkte Diagnose gibt und dann wahrscheinlich dann ja auch, wenn, also ich könnte mir vorstellen, dass in einem Team, wo dann viele mitarbeiten und der Bild nicht klappt, erstmal jeder denkt, hoffentlich war ich es nicht und dann gucken alle, wer es war und dann weiß man, wer es war und dass sozusagen keiner derjenige sein möchte, der so, ja, es muss, man muss ja nichts einchecken, was nicht funktioniert. Deswegen, jeder sollte ja eigentlich in der Lage sein, äh, saubere Sachen einzuschecken. Ähm, führt das zu so einer Art sozialem, positiven Druck, der dann in, der Entwickler, in dem Entwicklerteam entsteht?
1: nicht mehr das ganze Produkt bauen. Aber du brauchst das Produkt, um zu entwickeln. Das heißt, du ziehst dir immer wieder den aktuellen Stand vom Bildserver. Und der Bildserver kann auch nicht ständig laufen, weil es zu groß ist, sondern er läuft immer nur jede Nacht.
0: Das heißt, du kannst es nicht bauen, weil das, das Produkt zu groß ist, weil es zu viel Zeilen und zu viel Compiler-Last oder genau, ah. auf, dein, auf deinem normalen Entwickler-PC würde das
1: Bauen des Gesamtprodukts den ganzen Tag dauern. Oh. Also holst du dir im Prinzip das Gebaute vom Bildserver machst deine Änderung, also machst deine kleine Änderung, kompilierst und lässt sie dagegen laufen. Du kompilierst nur deine kleinen Änderungen, die du machst. So, und in so einer Welt bedeutet das, wenn jemand den Bild kaputt macht, dass du, dass du im Prinzip einen Tag zurückfällst im Stand. Also du kannst quasi einen Tag nicht wirklich auf dem neuesten Stand arbeiten. Und wenn das nochmal jemand macht, zwei Tage, und nochmal drei Tage. Das heißt, den Bild kaputt zu machen, wirft 2000, also jetzt leicht übertrieben, aber wirft viele hundert Leute um einen Tag zurück in der Arbeit. Und das ist natürlich relativ drastisch, das will man nicht. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass, dass dort den Bild kaputt zu machen, durchaus bestraft wurde. Also es gab das, das Ritual, das ist jetzt nur für ein kleineres Team, aber da war es auch so, der musste eine rote Krawatte ja, Und zwar so lange, bis er den Bild repariert hatte. Es gab andere Teams, da wurdest du angerufen. Der Bild lief ja nachts und dann hast du, musstest du antanzen und das reparieren. Also du musstest nachts dafür sorgen und dann konntest du den Bild wieder neu anstarten, sodass die Kollegen morgens eine funktionierende Version haben. Mhm. In unserer kleinen Firma würden wir das natürlich anders machen. Wir würden nicht nächtig bauen, also kein Nightly-Bild, wir würden so ein Continuous-Bild machen, wir würden immer bauen. Also jede Änderung würde gebaut. Das kannst du so lange machen, wie der Bild kürzer dauert, als deine Änderungshäufigkeit ist. Wenn du also fünfmal am Tag einsteckst, darf der Bild nur einen fünftigen Tag dauern. Dann kannst du das noch machen. Danach musst du natürlich entweder den vergrößern oder auf ein Nightly-Bild. Aber es war tatsächlich eine, äh, durchaus für die Kollegen sehr ärgerlich, wenn man den Bild kaputt gemacht hat.
0: Wenn ich jetzt in meinem kleinen lokalen Kontext bin, dann könnte ich, wenn ich merke, dass ich den Bild kaputt gemacht habe, ja theoretisch einfach meinen letzten, äh, mein letztes Einchecken rückgängig machen. Dann hätte ich zumindest meinen kaputten Beitrag wieder zurückgenommen. Das kann die Versionsverwaltung ja wahrscheinlich hergeben.
1: Das, könnte, das, das muss aber der Entwickler machen, weil du weißt ja nicht... Ich meine, ich meine, ich mein, den, genau. Ich meine, ich habe es jetzt
0: eingecheckt. Ich habe was eingecheckt, vergessen. Also, es läuft bei mir, aber auch ja, gut, das weiß ich ja vorher nicht. Aber ähm, es läuft bei mir auf dem Bildserver Läuft es nicht? Dann könnte ich ja zumindest meinen letzten Beitrag zurücknehmen. Das ist doch,
1: okay. um. wobei üblicherweise, wenn, wenn du ein bisschen weißt, was du tust, machst du den Bild ja nicht kaputt, weil du ja, du kannst ja in der Versionsverwaltung sagen, zeig mir, welche Dateien nicht eingecheckt sind, zeig mir. Wenn da noch, wenn da Dateien nicht eingecheckt sind, dann weißt du schon, es stimmt was nicht. Du kannst auch sowas machen wie, du kannst sagen, jetzt machen wir mal einen sauberen Stand und den mal versuchen zu kompilieren. Die Todsünde ist natürlich einchecken, ohne selbst kompiliert zu haben. Okay. Aber die es machen äh, auch das.
0: Okay. Aber es könnte ja sein, dass zum Beispiel die ähm, Unit-Tests oder was nicht laufen, weil bei mir lokal eine Datei äh, vorhanden ist auf die, ja gut, oder bei meine Festplatte größer ist als irgendwie eine andere.
1: Äh, ja. Das muss gibt es halt nicht auf dem ja. Bildserver. Und äh, normalerweise werden dann auch, auch Unit Tests ausgeführt auf dem Bildserver oder im Umfeld des Bildservers und es wird auch sofort zurückgemeldet, ob die mhm. durchgegangen
0: sind oder nicht. Ja, dann haben wir jetzt ein paar Punkte, die in einem kleinen Team ähm, durchaus hilfreich sein kann, also Versionsverwaltung, um da halt dann ähm, noch sozusagen auch darüber zu kommunizieren in einer gewissen Weise zentraler, reproduzierbarer Bild. Ähm, wenn ich jetzt ähm, unterhalb ähm, Coding-Standards, damit ähm, sozusagen nicht äh, die Geschmäcker unterschiedlicher Dateien äh, von den Personen abhängen, also die, die, ähm, die, ähm, der Style des, des Quellcodes. Ähm, gut, wenn, ich jetzt, wenn das Team jetzt größer wird und wir jetzt, sage ich mal so, ähm, ja, sage ich mal, vielleicht sogar den einstelligen Entwickleranzahlenbereich verlassen, ähm, was für Herausforderungen, die man bewältigen sollte, kommen dann noch dazu, die jetzt ein kleines Team vielleicht auch nicht spürt. Die,
1: die, die grundlegenden Sachen haben wir ja besprochen, also wenn dein Team wächst, die Versionsverwaltung wird ja nur noch wichtiger, weil es gibt noch mehr Leute, es gibt noch mehr Änderungen. Der, der zentrale Bild bleibt natürlich ein zentrales Element, weil du willst weiterhin auch bei größeren Teams das machen. Vielleicht musst du deine Infrastruktur vergrößern, vielleicht brauchst du größere Versionsverwaltungsserver, vielleicht brauchst du mehr Bildserver. aber was natürlich dann noch spannend wird, ist die Frage, wie organisiere ich überhaupt das ganze Team? Also ich muss ja nach irgendeinem Prozess meine, meine Leute organisieren. Das hat jetzt nicht primär was mit der Softwareentwicklung zu tun, sondern geht so mehr in die Frage der, des Entwicklungsprozesses. Aber da muss man sich überlegen, äh, arbeite ich so nach einem klassischen Wasserfallmodell, wo ich am Anfang erstmal gucke, was will, was will der Kunde, dann mache ich eine Spezifikation, dann mache ich die design implementierung ich, dann mache ich einen Test, dann liefere ich aus oder brauche ich nicht eher ein agiles Vorgehensmodell, wo ich in kurzen, iterativen Schritten arbeite mit dem, mit dem Team. Da musst du überlegen, welche Rollen habe ich in dem Team, also wer macht jetzt eigentlich was in, in dem Team, gibt es, gibt es Architekten, gibt es Designer, gibt es Entwickler, gibt es Tester oder macht jeder alles. Das sind dann so Fragen, die bei, bei großen Teams auftauchen. Das ist natürlich die, diese Frage nach dem Entwicklungsprozess ist im Prinzip, das, da kannst du einen eigenen Podcast zu so machen uns noch mal treffen und darüber reden, will ich jetzt eigentlich, was, was macht eigentlich eine agile Softwareentwicklung aus oder was macht eine klassische Softwareentwicklung aus?
0: Okay, dann haben wir jetzt ähm, für kleinere Teams ähm, ein paar Hilfsmittel genannt, unter anderem die Versionierung ähm, in der Versionsverwaltung, dass das sogar auch ein Kommunikationsmittel sein kann, um rauszufinden, was die anderen gerade getan haben und ob man da vielleicht mal drüber sprechen sollte und ähm, dass man auch auf jeden Fall weiß, was gerade läuft. Ähm, der zentrale reproduzierbare Bild stand ja jetzt auch sehr im Mittelpunkt und äh, im Quellcode die ähm, so, so Coding-Standards, um halt sicherzustellen, dass nicht ähm, ähm, sagen wir auf der technischen Ebene keine... Äh, Commits reinkommen, die rein geschmacklicher Natur sind, um ähm, den Quellcode mal so hin und zurück äh, zu konvertieren, je nachdem, wer, wer ähm, formatieren, je nachdem, wer dran war. Gut, jetzt, ähm, jetzt ähm, können wir vielleicht die kleinen Teams mal verlassen und mal überlegen, was kommt denn dazu an Herausforderungen und an Möglichkeiten, wenn man jetzt, wenn die Teamgröße wächst. Womit muss man sich beschäftigen, wo man vorher sich nicht wie Gedanken drum gemacht hat, wo man noch ähm, mit zwei, drei Leuten noch Sage ich mal, safe war. Gut, also im Prinzip, wir hatten jetzt 1, zwei und jetzt komme ich ja n und
1: meistens ist ja n nicht groß anders als zwei. Ähm, bei bei größeren Teams steigt ja also die, 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 die eingesetzten Produkte, wie du schon gesagt hast, bleiben ja eigentlich gleich, also ich Bild etc. Das, was natürlich dann noch als Frage auftaucht, wie organisiere ich eigentlich die Entwicklung als Prozess? Also gehe, gehe ich daran, wie, wie teile ich mir die Arbeit an, wer macht was, wer hat welche Aufgaben? Da kommt man ganz schnell in den Bereich des Entwicklungsprozesse, da gibt es ja agile und, und Wasserfallmodelle. Das ist ein eigener podcast wert Was man jetzt im Prinzip macht, hängt ein bisschen auch davon ab, wie oft liefert man aus, was hat man für Kunden. Es gibt Bereiche, da ist der Prozess vorgegeben. Also wenn du jetzt fürs Militär arbeitest oder für den Staat, dann musst du so uv modell machen. Wenn du ähm, in anderen Bereichen arbeitest, gibt es wieder andere Modelle. Automobil hat wieder seinen eigenen, Entwicklungs also eigenen Entwicklungsprozesse, auf die die abfahren. Aber ähm, prinzipiell sind es alles nur Methoden, wie ich die Arbeit eigentlich aufteile und wie ich dafür sorge, dass die Arbeit gemacht wird. Also wie kommen die Requirements rein, wie gehe ich damit um? Ich denke, wird es jetzt, wird jetzt einfach zu, zu, zu lange dauern, da jetzt auf die, auf die Verfahren einzugehen. Aktuell natürlich sehr beliebt sind die agilen Verfahren, weil man gemerkt hat, dass Software halt sehr komplex ist und dass man sehr schlecht planen kann, wie die Softwareentwicklung erfolgt, also wie die vorankommt. Mhm. Jeder, der schon mal Softwareentwicklung gemacht hat, weiß das. Man überlegt sich, oh, ich baue mal hier eben was ein, das dauert dann drei Wochen, und dann denkt man, oh, das ist eine große Aufgabe, das ist aber nur fünf Minuten fertig. Aber einfach, weil es ganz schwer ist, im Voraus zu schätzen, welche Komplexitäten auf einen warten Wenn man jetzt natürlich im Word zum fünften Mal irgendwie ein Feature einbaut, das kann man relativ genau schätzen, aber sobald man in Bereiche kommt, wo man noch nicht war, ich schreibe jetzt mein erstes App, mein, mein erstes Spiel fürs iPhone, geht es natürlich sofort anders. Also insofern schwer zu sagen, welcher Prozess jetzt genau der Richtige ist, aber agil ist, ist im Allgemeinen der Trend, den man sieht. Ja, da gibt es dann Scrum und, und andere Verfahren. die aber wie gesagt, ich denke, das, das können wir hier keinem zumuten, jetzt nochmal eine Stunde über Entwicklungsprozesse zu, zu reden. Klar muss einem aber sein, egal welchen Prozess man macht, es ändert nichts an der Welt. Also Softwareentwicklung ist komplex. Und auch wenn man einen Prozess hat, der so tut, als ob alles planbar wäre, wird es dadurch nicht planbarer. Also auch ein Wasserfallmodell, wo man einzelne Phasen hat, mit genau definierten Übergabedokumenten. Das ändert nichts daran, dass der Kunde irgendwie in einer späten Phase sagt, er hätte aber gerne doch noch was anderes. Man hat aber die Dokumente schon längst geschrieben. Also das, da muss man sich nichts vormachen. Aber wie gesagt, wird, wird, glaube ich, zu weit führen. Ein zweiter Aspekt, der bei größeren Teams natürlich hinzukommt, ist, wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass man sich den Quellcode anguckt, der eingecheckt wird. Sobald ich mehr als zwei Entwickler habe, wird es natürlich immer spannender, das zu tun. Also ich kann dann zum Beispiel anfangen, man kann das auch formalisieren. Ich kann sagen, wir machen Code Reviews. Es gibt also Sessions, wo kritische Stellen des Programms angeguckt werden. Man kann auch statistisch sehen, dass Fehler häufig an denselben Stellen auftreten. Also wenn du irgendwo schon zwei Fehler gefunden hast, sind dann noch zwei. Also ist es durchaus wertvoll, Stellen, die schon eine hohe Fehlerdichte haben, durch so ein Review mal zu jagen, wo man einfach mal mit mehreren Leuten drauf guckt. Einer stellt einer wählt den Quelltext aus, der andere einer stellt ihn vor und die anderen stellen Fragen und, und diskutieren darüber. Und man kann dann natürlich, das kann man nicht mit dem ganzen Programm machen, aber das kann man mit kritischen Stellen machen. Das geht bei zwei Leuten schlecht, bei mehr als zwei kann man da schon eher was machen. Da gibt es auch ganz interessante Studien, was das durchaus bringen kann, solche, solche formalisierten Code-Reviews oder Code-Walkthroughs oder wie sie heißen zu machen. Na, das ist eine zweite Sache, die man bei größeren Teams
0: machen kann. Wie habe ich mir das vorzustellen? Muss dann derjenige, der was eingecheckt hat, dann da Rede und Antwort stehen? Oder läuft das dann eher ähm, neutral, dass da sozusagen größere Codebereiche, die wie auch immer gewachsen sind, dann ist das eine Art äh, Gruppenrefactoring, was dann läuft? Oder geht es dann wirklich erstmal nur um äh, Diskussionen und es passiert gar nichts?
1: Check-In wird von erfahrenen Entwicklern angeguckt. Das sind dann immer dieselben, die sich das angucken und die dann sagen, darf rein, darf nicht rein. Es gibt aber auch solche äh, äh, Code, in Code Reviews oder Code-Inspektionen, die äh, sehr formalisiert ablaufen. Da gibt es von IBM jemanden, der das mal vor längerer Zeit ähm, definiert hat, der heißt Fagan, das sind Fagan-Style Inspections. Da gibt es wirklich einen formalisierten Prozess, da gibt es dann da wird Quellcode ausgewählt, dann gibt es einen sogenannten Reader, der geht den Code durch und erzählt, was da seiner Meinung nach passiert. Und es gibt dann andere Leute, die sitzen dabei und stellen Fragen und der Entwickler ist auch dabei. Und es gibt dann noch einen, der protokolliert. Und wenn dann zum Beispiel, gerade bei Security-Funktionen macht man das gerne. Also häufiges Thema ist ja bei Authentifizierung, man vergisst irgendeinen Pfad. Und dann sagt, sagen die Media, oh, was ist denn, wenn, der und der, wenn da jetzt eine Exception geworfen ist, der Benutzer dann authentifiziert und dann sagt: Hallo, oh Gott, oh Gott, nein, ist er nicht. Und dann schreibt der, der Protokollant auf, Zeile 45, das und das Modul, das und das Problem. Und dann wird das halt an den Entwickler übergeben und der muss dann, oder die Entwickler, die müssen dann halt gucken, dass sie das ausbauen. Ja, das kannst du nicht mit dem ganzen Programm machen, das solltest du auch mit den Stellen machen, wo dein Kronjuwelen liegen. Mhm. Also. Deine, deine, deine zentralen Algorithmen, wo dein Business drauf basiert, deine Sicherheitsfunktion und so, da kann man das tun. Und da, dazwischen gibt es natürlich ein breites Spektrum, also man kann, wie gesagt, es gibt Tools dafür, mit denen man das auch so machen kann, dass man nur einchecken kann, wenn das überhaupt mal von jemand angeguckt wurde, dann wird wirklich jeder Code reviewed. oder man macht das halt eher nach so einem formalisierten Prozess für einige Stellen. Aber auch das geht erst in, in größeren Teams.
0: Und ähm diese, diese, ähm, die Kommunikation dann, was neu gemacht werden soll, also diese, 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 dieser Auftrag, der dadurch entsteht, der wird dann dem Entwickler zugeordnet wieder, also der bekommt dann sozusagen Zeile 50, war das und das Problem, nimm das bitte mit als neue Anforderung oder? Genau, ähm, ja, aber der ist dabei, ne? also der weiß, ah. der,
1: der ist schon mit dabei ähm, und der kriegt das dann als, also einfach als neue Anforderung oder als Bug, je nachdem, was es ist, kommt ja drauf an, kann ja auch sein, dass es nur eine Feature-Schwäche ist, aber wenn es ein Bug
0: Das wäre jetzt zum Beispiel die Frage, die Pipeline, wenn du sagst, es wird ein Bug in die Pipeline reingekippt, bei einem kleinen Team oder als Einzelperson, da nehme ich mein Notizbuch und schreibe mir vielleicht ein paar Stichpunkte, ein paar Aufzählungspunkte auf, was alles noch getan werden muss, was alles fehlerhaft ist oder ich habe Mails von Kunden, die da sind und wenn ich mal einen eigenen Fehler gefunden habe, schreibe ich mir vielleicht sogar selbst eine Mail, dann kann ich meinen Posteingang oder einen bestimmten Ordner als, als Aufgabenliste ansehen weil du jetzt gerade von Prozessen auch sprachst, wie würde denn jetzt, wie würde man denn üblicherweise sonst Bugs jetzt in einem großen Team verteilen, wenn der Entwickler nicht dabei sitzt? Also da muss ja auch, es müssen ja von Kunden, von anderen Entwicklern, möglicherweise sind Anforderungen, die dazukommen, auch eine Art von Bug, weil das, was jetzt so ist, falsch verstanden wurde. Das ist auch für mich auch ein Bug, sage ich mal, wenn jetzt der Kunde unzufrieden ist, obwohl es funktioniert. Ist das etwas, wo man in großen Teams dann auch ähm, jetzt nicht unbedingt nur E-Mails verwenden sollte? Ja, also
1: da gibt's, es gibt im Prinzip zwei Philosophien. Die eine Philosophie ist, man trennt Anforderungen und Fehler und verweist die einfach zu verschiedenen Stellen. Also, das, sieht, das trifft man oft in größeren Firmen an. Da hast du eine, irgendwie ein Anforderungsdokument, das wird geschrieben und durch die Gegend geschubst und verändert und so weiter und da steht halt drin, was in den, in den guten Tagen passiert in der Software. Und wenn dann Fehler auftauchen, werden die irgendwo in einem sogenannten Bug-Tracking-System verwaltet. Also es gibt Software, deren Aufgabe genauso wie Software gibt es Software verwaltet, gibt es auch Software, die Bugs verwaltet. Da ist eine Datenbank dahinter, da, kannst du, da kriegen die Bugs eine Nummer und du kannst halt die verfolgen. Weil das Problem bei Bugs ist ja oft, die müssen ja wandern. Also der Kunde weiß ja nicht, wo, der, wo, der, wo die Ursache liegt. Sondern der Kunde merkt Programm stürzt ab. Dann meldet er das. Manchmal kann er das direkt in das Bug-Tracking-System eintragen, manchmal muss er, meldet er das per E-Mail und dann trägt es jemand für ihn ein. Und dann muss man erstmal gucken, wo liegt der Fehler, kann man reproduzieren. Das heißt, so ein Fehler wandert ja über, wie so ein Workflow durch, durch die, durch die äh, Firma und irgendwann kommt es dann bei denjenigen an, der ihn auch wirklich beheben kann. Deshalb hat man gerne solche Bug-Tracking-Systeme. Da gibt es Open-Source, Buxilla, es gibt kommerzielle Produkte, zum Beispiel Jira von, von Atlassian, die für sowas einfach da sind. Dann kann man Bugs mitverwalten. Wenn man GitHub oder so verwendet, ist ein Bug-Tracker mit dabei, also da ist eingebaut. In die, kann man das zusammen mit der Versionsverwaltung verwenden. Die andere Philosophie ist, alles ist ein Bug. Ja, also sozusagen, du fängst an auf Null und jede Anforderung wird als Bug
0: behandelt. Das ist im Endeffekt dann wie vorhin Test-First, weil wenn ich erst den Test schreibe, ist der ja auch erstmal rot und damit eigentlich ein Fehler. Ja, genau.
1: alles im Bug-Tracker verwalten. Also die auch ihre ganzen Anforderungen da drin verwalten. Und das heißt, dann hast du gar nicht mehr zwei Systeme, sondern noch ein System und kennzeichnest die nur noch. Also das eine ist ein Bug und das andere ist ein Feature-Request. Denn oft ist es so, wenn du wenn jetzt zum Beispiel Software schreibst, dann kommen die Leute an und eigentlich ist es manchmal so unklar, was, ist das jetzt eigentlich ein Fehler in der Software oder ist das einfach nur was, was sie gerne hätten. Und dann ist es eigentlich ganz nett, wenn das durch einen Kanal läuft und am Ende klassifiziert man das und man sagt, das ist ein Bug oder ist Performance Improvement oder ist einfach nur ein Feature Request und kann das, dann, kann das dann einteilen. Also wenn man zum Beispiel GitHub benutzt, ist das ganz geschmeidig, da kommt alles durch einen Kanal rein und dann kann man einfach so Label vergeben, kann man sagen, Bug, Feature Request, Performance Improvement. Und das ist auf jeden Fall etwas, das kann man auch schon alleine einsetzen als Entwickler, aber da kannst du natürlich auch mit deinem Notizbuch noch einen Überblick behalten, bei zwei Leuten geht es auch noch, aber sobald das Team wächst, kommt man eigentlich um Bug Tracker nicht mehr
0: ist dann ein Bugtracker, ist das sozusagen ein, kann das dann der komplette Ersatz für das Anforderungsmanagement sein oder sind das dann eher ähm, Kleinigkeiten fürs Tagesgeschäft?
1: Es gibt Leute, die nur Bugtracker verwenden, die kein Anforderungsmanagementsystem verwenden. Mhm. Also das, von dieses Jira, das ich gerade erwähnte, ist ganz witzig gemacht, weil Jira kann, kann sozusagen, du kannst da was draufsetzen und dann ist es ist unten drunter immer noch der Bugtracker. Aber oben drüber ist noch so ein bisschen mehr Schickimicki-Anforderungsmanagement so mit zuordnen. Zu, also weil da arbeitest du ja ein bisschen anders mit Anforderungen. Aber das ist tatsächlich möglich, dass du nur noch mit einem Bugtracker
0: arbeitest als Tool. Und ist das noch abzugrenzen zu einem Ticketsystem? Weil im Ticketsystem hätte ich ja jetzt auch Fälle drin, die vielleicht, also ich, Ticketsystem verstehe ich immer noch kundennah Und ein ähm, Ticketsystem würde auch Fälle drin haben, wo im Endeffekt, ich sage jetzt mal lapidar gesagt, der Kunde im Endeffekt nur nicht verstanden hat, wie er die Software verwenden soll, einen Tipp bekommt und dann ist das Ticket erledigt. Das ist ja nichts, was zur Software durchgeringt, weil es ja eigentlich kein Fehler war, sondern eigentlich eher ein Irrläufer. E ist, das, ist das trotzdem das Gleiche? Wäre Buxilla auch ein Ticketsystem? Oder ist das, oder sind OTRS oder was es alles gibt, sind das auch alles backtracking systeme in dem Sinne, dass sie mit einer Versionsverwaltung zusammenarbeiten sollten? Also
1: Das meinte ich ja gerade. Genau, also, das ist aber der Übergang ist ja fließend. Also Normalerweise machst du das einfach so, du wählst irgendein System aus, was das kann, was du willst. OTS ist jetzt zum Beispiel sehr flexibel, da kannst du eigentlich alles reinkonfigurieren mit Jira oder Baxilla. Und dann sagst du einfach, du machst dann verschiedene Komponenten, sagst das eine ist sozusagen, oder erstmal gehst du hin und sagst, ich habe verschiedene Support-Level. First-Level-Support ist das, wo der Kunde quasi aufschlägt und die entscheiden schon mal, ist es ein Kundenproblem oder ist es ein Softwareproblem. Und, aber ohne das System jetzt zu wechseln, stellen die das Ticket dann einfach auf den Second Level Support um und sagen, okay, da muss ich jetzt die Entwicklung das angucken. Und dann landet es irgendwann beim Entwickler. Also idealerweise hast du natürlich nicht ein System, sondern ein System und da drin nur Kategorien, in denen du die, die Fehler ähm, einsortieren kannst. Das Nette ist jetzt natürlich, wenn dein Bug-Tracker mit deinem Versionsverwaltungssystem integriert ist, kannst du dann wieder zuordnen, welcher Check-in welchen Bug behebt.
0: Also Würde dann auch, das heißt also, ich schreibe in den Kommentar rein, hat Bug 4711 aus Ticketsystem behoben? Und geht das dann so weit, dass dann auch das Ticket sofort eine Information bekommt, dass es jetzt in die nächste Generation der Behebung gehen kann? Genau, also
1: natürlich in welchem Branchen der sein muss und in dem Augenblick, wo er das Ticket committed, äh, er wo den, den mitmacht und reinschreibt closes Ticket so und so schließt automatisch wird automatisch das Ticketsystem darüber informiert, dass das Ticket geschlossen wurde in dem Versionsverwaltungssystem. Das Ticket springt um in den anderen Status und je nachdem wie das dann funktioniert, wird dann automatisch der Bild angestartet und wenn das neue Executable dann fertig ist, kriegt dann der Kunde die Nachricht, dass er es das abholen kann. Mhm. Ja, also das kann man alles vollständig integrieren. Wichtig ist, dass in dem Check-in steht, welches Ticket damit geschlossen wird. Weil dann kannst du nachher nachvollziehen, wenn der Kunde und sagt, ja, wo ist denn meine Fehlerbehebung? Und dann guckst du ins Ticket, siehst, ah, das war der nicht. Das geht ja beide Richtungen, Das war der und der Change. oder oh, der ist noch nicht ausgeliefert. Hm. Weil er muss ja erstmal in den Masterbranche und so weiter. Also, wenn du die Verzahnung einmal hast, dann kriegst du das, wovon der TÜV immer träumt, bei ISO 2000, äh, 9001 Audits. Das ist die Traceability. Du kannst also von der Fehlermeldung zum ausgelieferten Stück Software sagen, wie das da
0: durchgelaufen ist. Gehört es jetzt schon zum, äh, zu den Softwareentwicklungsprozessen oder eher ähm, zu der Teamdefinition, wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich habe Tickets, das ist schon der First-Level Support, ich habe den Second Level Support, das ist dann schon der Entwickler. Ähm, ähm, jetzt ähm, gibt es auch, oder ich, soweit ich weiß, gibt es auch die Aufteilung, dass man sagt, okay, es gibt Leute, die ähm, Entwickeln die Software und es gibt Leute, die sind dann im Endeffekt auch Entwickler, aber sind mehr oder weniger für den Betrieb der Software äh, zuständig. Äh, wie ist denn da dann die Rollenverteilung? Ist das auch ein Aspekt, der jetzt zu weit in die Softwareentwicklung reingeht, in die Prozesse? Oder ist es dann so, dass diese Leute dann eher nur Debug-Branches machen und gar nicht in den Master-Branch reinkommitten, der weiterentwickelt wird? Oder wie ist das dazu zu verstehen?
1: New Development und Installed Base Maintenance und man trennt die komplett personell. Und das heißt, die einen entwickeln nur auf den Feature-Branches und die anderen nur in die, machen nur Bugfixes in den ausgelieferten
0: Stellen. Aber das wird doch bedeuten, dass diejenigen, die die Bugs machen, eigentlich nichts damit zu tun haben und im Endeffekt ich sag mal so die Doofen sind, weil die eigentlich nur aufräumen müssen und äh, beheben müssen, was sie aber nie selbst geschrieben haben. Das heißt, die Diejenigen, die, sag ich mal, was Neues erfinden dürfen, sind sozusagen, sind ja dann die anderen. Oder ist das jetzt zu ja, plakativ? Du hast dann ein klassisches äh, Problem, weil die Leute müssen ihre Fehler nicht selber ausbauen.
1: Ja. So. software
0: Softwareprodukten ist es eigentlich so, dass verschiedene Versionen gleichzeitig am Markt sind. Heißt das, es heißt das, das rolliert dann? Das heißt, du und ich entwickeln jetzt Version 1 und wenn die in den Betrieb geht, dann machen wir nur noch die Bugfixes und das, das Parallelteam arbeitet dann an Version 2 und danach, wenn die released ist, tauschen wir oder ist, ist das eher... Das habe ich noch nicht gesehen, der Pax. Also ich okay. es so,
1: was in drei verschiedenen Versionen gleichzeitig am Markt ist und irgendwer entwickelt jetzt neue Feature für Windows 10 und irgendwer macht Bugfixes für Windows 7 und 8. So, ähm, um jetzt dieses Problem, und, aber man rolliert das im Allgemeinen nicht, sondern man lässt jetzt die Leute, also um bei dem Windows 7 Beispiel zu bleiben, die die Windows 10 entwickeln, müssen auch Windows 10 Bugfixes machen, aber Windows 8 und Windows 7 sind eigene Truppen. Ich weiß nicht, was bei Microsoft ist, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, Windows 7 und Windows 8 sind eigene Truppen, und irgendwann fällt Windows 7 hinten raus, dann gehen die Windows 10 Leute auf Windows 11, machen da Neuentwicklung
0: und die, die, die Maintenance-Truppe rückt auf zu Windows 10. Aber dann hast du trotzdem ein Gefälle der Selbstständigkeit, dass du sagst, die einen müssen, sag ich mal, aufgewärmtes Essen, wenn ich das jetzt mal so ein äh, bisschen salopp sagen möchte. Ja. Und in meinem fremden Code. Das heißt, die, ähm, die, haben, die, die würden sich ja nie wiederfinden, weil sie das ja immer als erstes Mal sehen in dem Augenblick. Ja, gut, sie kennen ja die Vorversion, aber du hast natürlich, du hast irgendwie so,
1: ein, so einen Punkt, wo du dann Handover machen musst, wo du sozusagen die Version übergeben musst an den Support. So. Es gibt, wie gesagt, große Firmen, die das so machen und die da auch ganz gut mitfahren. Die, das mag aber auch an der, an der Software liegen, die die bauen. Ich bin da nicht so ein großer Freund von, weil ich denke... Das ist auch ein bisschen deprimierend für die Leute, die dann immer nur die Wartung machen
0: dürfen. Ja, und wahrscheinlich auch nicht so identifizierend mit denen, die die Software schreiben, weil die können ja theoretisch, gut, es wird wahrscheinlich Statistiken geben, wie viel die den anderen hinterlassen, aber trotzdem, ähm, sag mal, wenn ich ähm, selber merke, dass es von meiner eigenen Haustür schmutzig wird, dann ähm, vermeide ich vielleicht auch den einen oder anderen Dreck, sag ich mal so.
1: Genau, du musst da natürlich
0: aber ist auch natürlich ein, ein denkbares Modell. Okay, ja, hättest du jetzt noch äh, Punkte, die dir spontan so ähm, ähm, einfallen, die jetzt für größere Teams abgegrenzt von kleineren Teams noch dazukommen an Herausforderungen oder Lösungsideen? Okay. Ähm, wären jetzt noch Punkte so ähm, im Raum, wo man sagen würde, okay, die sind jetzt, sagen mal, neben, neben dem, was sowieso ähm, ein kleines Team oder eine Einzelperson schon machen sollte, das sind ja schon Gemeinsamkeiten, sag mal so, so quergeschlagene Themen, wo man sagt, okay, wo du sagen würdest, ähm, das sind noch so besonders zu beleuchtende, ähm, interessante Themen, die jetzt mal so parallel überall mal auftauchen können?
1: ganz viele Funktionen schon und Libraries und, Ut und Utilities, die man benutzen kann in so einem Programm. Also bevor man was programmiert, sollte man immer gucken, gibt es das schon. Das ist
0: Obei, ganz wobei da natürlich jetzt auch als Entwickler gesprochen, auf der anderen Seite immer die Angst mitschwebt, dass man in dem Augenblick, wo man was fertig ist, wenn es jetzt nicht Open Source ist, sag ich mal, oder sich auch weiterentwickelt übernimmt, man dann irgendwann an die Grenzen stößt dessen, für das es gedacht ist und dann da auf Gedeih und Verbleib immer nicht drüber hinausgeht gehen kann, während man, wenn man es selbst geschrieben hätte, sozusagen es in jede beliebige Weite treiben könnte später. Das ist ja so eine latente Angst, die ich persönlich durchaus schon mal erlebt habe.
1: Ja, das, das ist natürlich klar, die Angst gibt es immer, dass das, das, was die anderen machen, nicht so gut ist, wie das, was man selber macht. kann man natürlich immer so an Schwarmintelligenz denken, wie viel, also wie wahrscheinlich ist es, dass…
0: Ja, ich war jetzt gar nicht bei Qualität, ich war bei der Frage, welches Ziel haben die sich gesetzt und… Ähm, angenommen, ich brauche jetzt, ein, ich möchte etwas haben, um ein Problem zu lösen. Das ist, äh, hat einen bestimmten, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, einen, ähm, einen Ausdruck, ich möchte äh, ein PDF erzeugen, sag ich mal. Und äh, statt dass ich mir ein eigenes PDF-Erzeugungswerkzeug schreibe, anhand der Dokumentation, die Adobe mal irgendwann verschenkt hat, nehme ich eine Bibliothek, die PDF erzeugt. So, da habe ich erstmal viel gewonnen. Und dann stelle ich eine meiner Sachen darauf ein. So, und jetzt irgendwann möchte ich auch DRM haben, ich möchte meinen PDF schützen. Und dann merke ich, das haben die Entwickler nicht vorgesehen, das haben die auch gar nicht vor, das ist gar nicht in deren Funktionsumfang, ist aber natürlich eine logische, mögliche Weiterentwicklung dieser Sache. Und diese Grenze kann ich nicht durchbrechen, weil ich ja deren Software, vielleicht ist sie ja sogar geschlossen oder was auch immer, nicht dahin treiben kann. Natürlich habe ich eine Menge gespart, aber das holt mich jetzt vielleicht ein, weil ich jetzt sag ich mal, das ist halt keine Einbauküche, das ist halt eine Fertigküche gewesen, die ich dann da von denen genommen habe. Also das ist halt immer ein Risiko, das du hast, wenn du, ähm, sag ich mal, ähm, ähm, in einem gewissen Rahmen dich auf eine Technologie einlässt, die du dann adaptiert. Irgendwann hast du ein Zoo von Sachen, die dich dann in deinen Möglichkeiten beschränken. Wäre jetzt eine Angst, die man jetzt...
1: Wenn du jetzt Software dazukaufst, äh, die geschlossen ist, ist natürlich, hast du, steigt das Risiko, weil du ja keinen Einblick hast. Vor mhm. allem bist du abhängig. Wenn die irgendwann sagen, entwickeln wir nicht weiter, kannst du ja nichts machen. Bei einer Open Source Software könntest du wenigstens auch mit großem Aufwand sie forken und einfach selber weiterführen. Mhm. Also klar, man sollte da aufpassen, aber man sollte auch erstmal gucken, was die Programmiersprache kann, die man benutzt. also was die schon an Leiblich mitbringt.
0: Also, also du bist jetzt eher im, im Tagesgeschäft als jetzt in großen Einheiten. Du bist jetzt nicht dabei, ein. Ein, ähm, ein riesiges Feature mit einem komplexen Umfeld, jetzt sage ich mal, selber zu schreiben oder dazu zu nehmen, sondern du bist jetzt eher im Kleinen schon zu sagen, schreibe ich jetzt einen 20-Zeiler selbst? Also selbst da beginnt es für dich schon. Genau. Ah. Also du schreibst, also Klassiker, XML-Parser, Stringverarbeitung,
1: Datenbank und so weiter, das sind so Sachen. Da gibt es eigentlich in jeder Premiersprache fertige Sachen. Da gibt es auch manchmal Open-Source-Libraries, die das noch ein bisschen schnuckeliger machen, aber ähm, also ein API aufrufen. So. Das kannst du in jeder, das kannst du zu Fuß machen. Also in Java machst du ein URL auf, machst eine Connection auf, schickst eine Request, den kriegst du Daten, passt und so weiter. Das ist aufwendig, das sind 150 Zeilen Code. Oder du nimmst einen fertigen REST-Client. Ja, den kriegst du nach, gibt verschiedene, aber du nimmst ihn einfach, das ist 5 Zeilen-Code. So was meine ich. Also, bevor du etwas wirklich selber programmierst, guck einfach mal, ob es nicht was Fertiges gibt. Das kann natürlich wachsen, das kann bis zu einer, einer PDF-Library gehen am Ende, aber erstmal schon mal einen Client. Mhm. Ähm, viele Funktionen, also das googeln das oder das Suchen nach der Funktion geht auf jeden Fall schneller, als sie selber zu implementieren. Und gerade wenn man in der Programmiersprache neu anfängt, ist man manchmal erstaunt, was es schon alles gibt. Aber die meisten Probleme sind gelöst. Für, also, weil du hast vorhin so, immer Sortieren gesagt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Sortierfunktion geschrieben. Weil es einfach fertig gibt. Wir bringen das zwar den Studenten bei, ein Semester lang quälen wir die mit Sortieren,
0: aber im Prinzip machst du am Ende nur noch ein und die Sachen sind sortiert. Okay, ich musste damals unter DOS und unter Top Pascal, musste ich glaube ich eine schreiben, wenn ich mich erinnere. Ja gut, aber das ist ja
1: schon, das
0: ist ja schon äh, ganz lange her. Ja. Ja. wenn ich jetzt äh, allerdings trotzdem mal nochmal zurückspule zu dem, was wir vorhin gesagt haben und du sagst, es gibt zu allem jetzt eine Lösung, die man sich möglicherweise adaptieren kann in Open Source. Habe ich dann nicht das Risiko, dass ich dann im Endeffekt mit einem virtuellen Team von ganz vielen Leuten zusammenarbeite, die alle nicht den gleichen Coding-Standard haben und die alle keine Unit-Tests mitgeliefert haben? Sprich, wenn ich jetzt mir den ganzen Code in Anführungsstrichen zusammenkopiere aus dem ganzen Internet, dann habe ich doch die gewollte Überblick über mein Programm und bin dann der Herr meines, meines Source-Codes und des Verständnisses von Bugs, bin ich doch dann auch nicht mehr. Ist es dann Ist das nicht auch ein... Qualitäts- oder zumindest Einflussverlust über die eigene Software dann noch zu sagen, ich kann die Hand dafür ins Feuer legen, dass die immer sauber kompilieren wird in allen Fällen, weil ich habe ja die Unitests gar nicht dafür geschrieben.
1: Ja, also zum einen, es gibt Open Source, und es gibt Open Source Software, es gibt natürlich auch Open Source, also ich, ich habe ja auch Open Source Software auf GitHub, die würde ich jetzt nicht vergleichen mit der Qualität von äh, Open Source, die von Apache kommt, weil das einfach ein ganz anderes Level haben. In, insofern natürlich. Solltest du nicht Open-Source-Software von mir nehmen und denken, die ist super. Ja, also das, du musst schon wissen, das hat einer alleine dahin programmiert vor sich hin. Aber im Allgemeinen ist erstmal die Qualität erstaunlich gut von, von diesen Sachen, wenn die aus, aus größeren Open-Source-Projekten kommen. Zum anderen bindest du ja nicht den Quelltext ein, sondern du bindest ja die Libraries ein. Also natürlich bist du, bist du nicht so verrückt und ziehst dir die Quellen und kompilierst die auch noch mit. Dann wird ja dein Bild irgendwie gigantomanisch, sondern also du nimmst natürlich deren Binaries und kompilierst dagegen, also Java-Archive, C-Sharp, DLLs, was auch immer. Und die, die Qualitätssicherung von denen, du musst dir überlegen, dass, wenn du jetzt irgendwie sowas wie ein XML-Parser nimmst, das benutzen so viele Leute auf dem Planeten. Wenn da ein Problem drin ist, dann wird das gefunden. Ja, und nicht von dir, sondern es hat schon jemand gefunden.
0: Also, außer, außer es ist eine SSL-Library. Das,
1: das war schon in den 90er-Jahren so, wenn du OpenSSL kompilierst, Viele von Warnings bekommen, aber anderes Thema. Natürlich, ich sage ja nicht, dass alle Open Source super ist, aber schreibt doch mal bitte selber eine SSL-Library. Wird die besser? Da können wir darüber diskutieren. Und was, was bei Open Source relativ gut ist, du kannst zum Beispiel, es gibt, gibt Tools, ich kenne zum Beispiel ein Tool, das heißt Version ein, dem sagst du, ich, dem gibst du deine Bildkonfiguration und es sagt dir, wenn in irgendeiner Open Source-Library, du benutzt es sicher als Problem, oder wenn in irgendeiner Open Source Delbert, die du benutzt, eine Versions neue Version existiert, dann kriegst du eine E-Mail, die sagt, hallo, hier von Apache XML, Parser XYZ, da gibt es ein Sicherheitsproblem, zieh mal die neue Version. Also es gibt, es gibt dann sehr viel Tooling drumherum, was, mhm. was auch verhindert, dass dieses Problem, was du gerade
0: beschrieben hast, auftaucht. Okay, aber das, das würde meine Frage insoweit beantworten, als dass du sagst, es geht jetzt nicht darum, überall zehnseitige Codeschnipsel aus irgendeinem Google Forum sich zu holen, von wegen mache es nicht selbst, ich google danach, ähm, wie dich das und das machen, dann finde ich in irgendeinem Stack Overflow Forum Beitrag finde ich dann halt zwei Bildschirmseiten, die kopiere ich bei mir rein und dann ist gut. Also du würdest jetzt eher schon auf ähm, auf ähm, äh, als Einheit entwickelte und auch als Projekt gedachte äh, Beiträge ähm, ähm, Abzielen. Weil das, ich hatte es am Anfang jetzt so verstanden, als wenn man einfach im Prinzip Ich habe ein Problem, ich google danach, ich finde einen Code-Ausschnitt und dann muss ich ihn nicht selbst programmieren. Das ist ja ein recht hohes Risiko, weil das dann ja auch. Das ist das maximale Risiko, ja, weil du, äh, also das, da, da kann man einfach einen
1: Versuch machen. Wenn du in PHP mal googelst nach äh, Login Form, der erste Treffer, den du findest, wenn du ihn reinkopierst, hast du sofort ein Sicherheitsloch in deiner Anwendung. Also das solltest du natürlich nicht machen, sondern du musst okay. du solltest schon etablierte
0: also wollte ich gerade sagen, also eher ähm, fertige Baustein-Libraries als jetzt äh, Quellcode-Schnipsel. Nein, natürlich ja, ja. keine Quellcode-Schnipsel, das ist ja... Ja, ja, nee, ich hatte es, so, mir war nicht glaube ich, also deswegen, war, ich hatte ja, ich ja gerade so gefragt. Ja, keine -Programme -Programme. Ja, ja, okay. Ja, noch ähm, so, ich, es fühlt sich so an, als würden wir so langsam den groben Teil, oder würden wir sozusagen dem Ende zukommen können. Hast du noch... Also, mache es nicht selbst, ist ähm, habe ich jetzt verstanden. Klingt ja auch logisch, sage ich mal. Die, die ähm, ja nicht alles noch mal neu zu programmieren, was es sowieso schon servierfertig gibt, möglicherweise. Ähm, ja, also
1: vielleicht. ja ein eigener Server und der ist ja getrennt von deinem, von deinem laufenden Programm und dein Programm hängt aber ja von den Strukturen der Datenbank ab. Du schickst ja Datenbank-Statements dagegen, entweder per Programm, also per OR-Mapper oder per SQL-Statement und man muss die Struktur der Datenbank mit versionieren. Also man muss die SQL-Skripte, um die Datenbank aufzusetzen, mit in die Versionsverwaltung packen, weil man sonst die Datenbank ja nicht reproduzieren kann.
0: Das heißt, ähm um, da ist jetzt noch etwas drin, was du jetzt gar nicht explizit gesagt hast, glaube ich. Das heißt, die Datenbankveränderungen dürften analog zu dem Bild über dem zentralen Bildserver auch gar nicht von Hand geschehen. Also ich darf die Datenbank nicht von meinem PC aus, indem ich direkt auf dem Datenbankmanager rechtsklick, neue Tabelle hinzufügen sondern ich muss im Endeffekt nachvollziehbare Befehle, irgendwo hinterlegen, die dann die Datenbank verändern, die dann auch, also die SQL-Statements, von denen du gerade sprachst. Das sind ja Befehle, die ich durchaus wie Quellcode ähnlich archivieren kann und nachvollziehen kann. Das ist ja was anderes, als wenn ich einfach die Datenbank im, im Editor öffne, im Manager und dann von Hand neue Tabellen spalten oder dergleichen hinzu. Das ist ja schlechter nachvollziehbar und auch wahrscheinlich schlechter eincheckbar. Genau, also das, deswegen habe ich jetzt aus deiner Aussage implizit mitgehört, dass es eigentlich sinnvoll wäre, eher alles über SQL-Statements zu machen.
1: Ja, also du, du kannst ein ganz einfaches Experiment machen. Du, wenn Du merkst, dass du verloren hast, wenn du also du musst hingehen, du nimmst einen leeren PC, installierst die Entwicklungsumgebung, installierst den Datenbank-Server ganz nackt, holst aus dem Versionsverwaltungssystem alle Stände raus, baust es und startest es. Und wenn es dann abstürzt, dann hast du was falsch gemacht. Du musst also im Prinzip, im Versionsverwaltungssystem muss alles drin sein, um die Anwendung hinzukriegen. Das musst Konfiguration des Servers, die du vielleicht brauchst, das sind die Datenbankstrukturen, die Inhalte der Datenbanktabellen, all das musst du ja per Skript irgendwie da reinkriegen und das muss ja irgendwie in der Versionsverwaltung sein. Also die Datenbank im Manager zu ändern, sorgt ja dafür, dass ich aus dem Versionsverwaltungssystem nicht rekonstruieren kann, wie die Anwendung aussieht, weil mir fehlt die Struktur der Datenbank. Wenn du das kannst du machen, nur dann musst du danach die Struktur der Datenbank als SQL-Skript exportieren und das wieder ablegen.
0: Das würde ja auch schwierig, wenn jeder in einem Szenario, wo jeder Entwickler bei sich eine lokale Kopie der Datenbank hätte, würde das ja auch schwer zu synchronisieren sein. Wenn, also wenn es nicht eine zentrale Datenbank gibt, sondern jeder arbeitet gegen eine lokale, dann müsste ja sowieso auch beim Auschecken die Datenbank aktualisiert werden bei jedem lokalen. Genau, also du müsst, wenn du natürlich, also oft hast
1: das Problem ist, können nicht alle gegen die zentrale Datenbank aber weil sie dann um die Ohren fliegen, weil die wollen ja auch Sachen ausprobieren. Mhm. Ja zusammen mit den Quellen ein SQL-Skript einchecken, was dafür sorgt, dass die zentrale Datenbank die Struktur kriegt, die er braucht. Mhm. So und Dann kann der Bild-Server nämlich die, das, das alles durchbauen und wenn er die Tests macht, dann kann er dieses Skript ausführen, um die Datenbank in den Zustand zu bringen, die zu dem Versionsstand passt. Mhm. Dann kannst du auch mit lokalen Datenbanken arbeiten.
0: Wobei ich natürlich jetzt bei solchen Skripten dann zumindest die, die, die Option verlasse, irgendwas zurückzurollen, weil ich liefere ja dann nur das Skript der Veränderung. Beim Quellcode kann ich ja dann den Quellcode wieder zurückholen. Bei der Datenbank könnte ich das ja nicht. Ich habe ja nur das Skript, um die Datenbank kaputt zu machen, aber ich kann nicht durch das, ich kann das Skript ja nicht rückwärts ausführen. Also so gesehen, nee, also die, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich habe ja gar, gar, gar keinen Rollback, außer dass ich die Datenbank dann wieder herstelle oder von null auf mit allen Veränderungsskripten nochmal von unten auf aufbaue. Nee, da, da haben wir uns also okay. Aber das Erste wäre ja, wenn ich jetzt, muss ja eine Kumulation von allen bisher eingecheckten Veränderungen sein. Das ist ja möglicherweise ein riesenlanger, ähm, gewachsener... Nein, du hast ein Skript wirklich Drop Table, Create Table mit allen Spalten. Das heißt, du kannst eine nackten Datenbank damit sofort in aktuellen Stand. bringen. Ja, aber wer erstellt das? Weil es also Ach so, also weil ich hätte jetzt gedacht, wenn du jetzt, ähm, du hast ein machst ein Feature und brauchst dafür eine Tabelle, dann schreibst du einen, dann schreibst du als allererstes SQL Statement, das überhaupt auf die nackte Datenbank kommt, Create Table 1. Create Table Thomas. Ich mache das nächste Feature, ich sage Create Table Daniel. Da muss ja, da hast du ja nur die beiden, dann gibt es ja kein Feature, was sagt Create Table Thomas, Daniel. Also diese, diese Kumulation müsste ja dann höchstens reingeniert werden aus der bestehenden Datenbank. Da muss, also oder ist das jetzt ähm, ja, zu kompliziert gedacht? Ja,
1: Kein Problem, weil dein Skript und mein Skript sind ja eingecheckt. Und wenn ich die beide ausführe, dann kann ich ja, da habe ich ja die Datenbank Stand, dann kann ich ja aus der Datenbank wieder das Quiz, das Skript ziehen, was die Datenbank wieder im richtigen Zustand brächte. Also du kannst ja die Datenbank immer fragen, gib mir ein Skript, was deinen Zustand erzeugt.
0: Also ja, genau, du würdest dich dann sozusagen re über einen, also.
1: Äh nee, du führst einfach dein Mindskript aus und dann sagst du der Datenbank, so, jetzt gib mir immer das
0: Kumulierte. Zustand. Okay. Aber das mache ich. Du musst erstmal alle, dein und mein, von Anfang an ausführen, wenn es schiefgegangen ist, wenn du nicht einmal diesen, diesen Script dump so nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht hast.
1: Genau, schreibe ich mal dazu, Commit ist, dann sind beide drin. Mhm. So, jetzt kommt der Kollege Hugo, schreibt seines dazu, Commit, es sind alle drei drin. So, das ist also eigentlich kein Problem. Das zweite ist jetzt, brauchst du aber Skripte, um die Datenbank von Version zu Version zu bringen, dafür gibt es aber Werkzeuge, so, damit du nicht immer wieder die Datenbank komplett löschen musst. Okay. Aber in einem guten Projekt hast du in dem Versionsverwaltungssystem alle Skripte drin, um die Testdaten, und darum geht es ja jetzt, komplett zu füllen, also anzulegen, Testdaten reinzuschreiben, etc.,
0: Okay, also sozusagen Unit-Tests auch auf die Datenbank ausgedehnt in dem Fall. Erstmal, um die Datenbank zu erzeugen und damit du auch noch Unit-Tests dagegen fahren kannst. Genau. Mhm. Und du kannst sie immer wieder in diesen Zustand bringen. Also die Stammdaten zum Beispiel. was ist eigentlich Testkunden, Test, was auch immer da drin. Dann ist aber die Datenbank auch eigentlich nichts anderes als das Kompilat, weil wenn ich die Daten ja. da nicht reinbekomme, dann ist das so wie ein fehlschlagendes Kompilieren. Also wenn ich Skripte habe, die sagen, mach mal die Datenbank und dann will ich den Datensatz mit Thomas mit Vor- und Nachname reinhauen, aber die Datenbank Dat hat gar keine Spalte für Nachname, dann gibt es da auch einen Fehler. Dann ist es ja auch wieder vergleichbar mit dem Softwarebild, wenn ich das richtig verstehe. Genau, nur dass es keinen Compiler gibt, der das sagt. Ja. ja, genau. Es ist, ja, mhm. aber, aber vom Prinzip.
1: Das, 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 das ist so eine Sache, das höre ich ganz oft, dass die Leute das vergessen und dann irgendwie das komplett vor die Wand fährt, weil, die, weil jeder frickelt an der Datenbank und an der Zentralen. Das passt einfach vor und
0: hinten nicht mehr, weil ja es gibt ja keinen sauberen Stand also es gibt ja nur dieses, dieses lebende Ding. Oder du hast ähm, halt ein Deployment, dass du auf mehrere Server später auch musst an verschiedenen Standorten. Da musst du ja auch immer den draußen liegenden Server von Hand auch dann immer auf den Stand bringen. Da musst du dir also dann von Hand alles merken, was du im Internen ja. äh, angefummelt hast, sag ich mal.
1: Zwar, da gibt's ein Word-Dokument, wo drin steht, mach dies, mach das, mach jenes. Und das ist ja eigentlich unnötig, weil das kannst mhm. du ja alles während der Entwicklung schon machen. Das okay. ist noch ein Punkt, der mir so okay. jetzt außerhalb.
0: Obwohl das ja ähm, salopp gesagt eigentlich nur das ist, was du vorhin schon gesagt hast, alles soll in die Versionsverwaltung. Genau. Ja. Ist, im Prinzip <lacht> haben wir jetzt, ich weiß nicht, zwei Stunden darüber geredet? Eigentlich gibt es nur, nur
1: ein Prinzip, alles gehört in die Versionsverwaltung und alles muss reproduzierbar sein. Mhm. Aber das ist natürlich nur hohe Ziele, für die man viele, viele kleine Schritte braucht. Und der Rest passt da rein. Bugtracker nachvollziehbar, Versionsverwaltung nachvollziehbar, zentraler Bild nachvollziehbar. Also es geht eigentlich immer nur um eine Frage.
0: Mhm. Ja, Thomas, ich glaube, da haben wir jetzt ähm, eine Menge Informationen in aber auch einer recht langen Zeitmenge äh, heute mal wieder ähm, besprochen. Ähm, ja, mich hat es sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, mich hat es auch gefreut. Nächster Podcast ist dann über, über
0: Entwicklungsprozesse. Ja, sehr gerne. Okay, dann äh, bis dahin. Ähm, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, danke an dich, Thomas, wie gesagt, nochmal, dass du hier ähm, dich bereit erklärt hast, nochmal eine Folge mitzumachen. Und dann, ähm, ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge von Springwald Radio. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.